0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. RTL matin.
2: Avec Olivier Bois. Bonjour à toutes et à tous, ravi vraiment de vous retrouver ce matin, lundi 23 octobre. Ce sont les vacances de la Toussaint, n'est-ce pas, Marina Giraudot
3: Non, c'est vrai.
2: Bonjour Marina. Ah ben
3: je repars en vacances alors Alors
2: vous n'êtes pas en vacances justement Bonjour à tous. Contrairement à Jérôme Florent, c'est pour cette raison que j'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de la semaine, n'est-ce pas Plaisir
3: partagé. Ah
2: ben ça fait plaisir. Bonjour Hervé. Ah il se met le micro. Ça va Hervé, tout va bien pour vous Bon week-end Excellent. Bon, vous êtes avec nous tout, toute la semaine aussi, Hervé Effectivement. Parfait. Eh bien, Marina, vous allez nous, nous lire, comme d'habitude, tous les messages de nos auditeurs, on mm -hmm. le rappelle. Euh, le Facebook RTL Petit Matin, les SMS oui. également. Au vous rappelle la procédure 900.
3: Alors, on écrit matin, son message, on envoie ça au 64 900, 35 centimes, le SMS.
2: Et puis la météo d'un mot, pour la météo du jour Oulala Oulala Ça voilà. va
3: <rire> Perturbé, venteux, <rire> pluvieux, orageux, très très agité.
2: Voilà. La totale, la totale. Bonjour, Tom Le. Alors, bonjour Olivier, bonjour Marina Alors pas de vacances non plus pour vous Tom Et alors j'attends vraiment avec impatience En fin de, semaine. En fin de, Mais de semaine. Oui, ça va arriver J'attends avec impatience votre chronique On ouais. vous en parle ce matin Et alors, si vous êtes
4: désespéré que votre mari ou votre femme ronfle mmh. On a peut-être trouvé pire Le ronronnement d'un chat Ah non, c'est pas pire Ça c'est un chat Hervé, c'est un moteur de voiture non, ça Non, 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 c'est un chat C'est le chat qui a battu le record du ronronnement le plus fort
5: Ah oui
2: oui, ok. On en parle à 5h20. Allez, à tout à l'heure pour les, les détails. On s'occupe de votre santé, évidemment, comme tous les matins. Pourquoi on a plus mal au dos Tiens, quand on est en, en télétravail, et bien Jimmy Oumad nous en parle dans, dans 10 minutes. Et à 5h45, alors que la campagne de vaccination contre la grippe a, a commencé, on fera le point sur l'efficacité de ce vaccin avec Aline Perraudin. La question du jour sur RTL, lutte contre l'obésité. Êtes-vous pour une nouvelle hausse des prix des sodas Figurez-vous qu'en commission, les députés ont adopté un amendement pour précisément alourdir la taxe sur les boissons les plus sucrées et eh bien vous nous appelez là-dessus on vous écoute à 5h15 et à 5h45 tiens le conseil du jour j'ai adoré aussi le conseil du jour de Nerissa Emani aujourd'hui, vous savez quand on cherche un appartement ou une maison oui. euh, sur le site référence qui est le site Le Bon Coin, on est parfois le 42 e à, à appeler et eh ben, il y a des heures, il y a des jours faut ah. le savoir, très précis, où on a beaucoup plus de chances d'être le premier à, à appeler, Nerissa Emani nous en parlera tout à l'heure à, à 5h50 et puis la musique bien sûr, une chanson, une histoire ce matin Énorme tube de Pascal Obispo figure personne n'y croyait cette chanson il ne devait même pas la sortir en single et tout a changé au victoires de la Musique 1997 je vous en parle tout à l'heure à 5h10 et puis le rire évidemment le meilleur des grosses têtes juste avant 5h30 le meilleur de Philippe Cabrivière juste avant 6h voilà pour le programme merci beaucoup d'être avec nous sur RTL et on commence avec l'essentiel de l'actualité. Emmanuel Macron qui se rendra donc en Israël demain à Tel Aviv pour y rencontrer notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Objectif selon les proches d'Emmanuel Macron, apporter son soutien aux familles de victimes dont 30 Français, tenter des médiations avec les acteurs de la région pour essayer de négocier notamment des trêves humanitaires. Des dizaines de Palestiniens sont morts à nouveau hier dans la bande de Gaza après des bombardements. Cinq agences de l'ONU parlent désormais de situation catastrophiques catastrophique dans ce territoire, alors qu'un second convoi de camions est entré hier dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés hier à Paris pour demander l'arrêt des opérations militaires à Gaza. Le rassemblement avait été initialement interdit par les autorités avant que la justice administrative finalement ne vienne lever cette interdiction. Les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations, notamment après des propos antisémites et des tags sur la statue de la République. Voilà ce qu'a indiqué la préfecture de police. Depuis l'attentat d'Arras, les alertes à la bombe se multiplient. 70 fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports français depuis mercredi dernier. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports, Clément Beaune. Elles ne sont pas le fait de petits blagueurs mais de gros abrutis, voire de grands délinquants. Voilà ce qu'a dit le ministre. Et elles viennent toutes quasiment d'une même adresse mail d'un modèle visiblement euh, unique situé en, en Suisse des fausses alertes qui concernent aussi beaucoup les collèges, hein. là c'est le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal qui euh, indique qu'il y a eu 500 perturbations euh, comme cela depuis le depuis le début en sport, l'Olympique Lyonnais a perdu hier soir à domicile 2 buts à 1 contre Clermont, l'OL qui est dernier du championnat c'était la clôture de la 9e journée de Ligue 1 le pire démarrage de la saison dans l'histoire de l'OL, 9 matchs sans victoire cette saison. Il n'y a pas eu de mauvaise série comme cela pour le club depuis 1965. Monaco, de son côté, a récupéré la place de leader en battant Metz. Deux buts à 1. RTL Matin alors Marina, dans le détail, on a les mots-clés nous ont un peu inquiétés. La météo du jour, ce ne sera pas terrible. Hein
3: ah non, ce ne sera pas terrible puisqu'on a de la dépression Bernard qui va concerner une grande partie du pays. D'abord avec son front chaud, puis ensuite son front froid. Et ça va donner un temps bien perturbé. Alors certes, vous pouvez avoir quelques éclaircies ce matin, mais ça ne durera pas un moment ou l'autre de la journée. Le temps ce se sera bien perturbé. Alors pour ce matin, les pluies soutenues, ce sera essentiellement alors, du sud-ouest. Et ensuite, ça va se décaler vers les régions centrales. C'est-à-dire de la Vendée en allant vers le nord de l'Aquitaine jusqu'au centre Val-de-Loire, Bourgogne, Franche-Comté. Là, les pluies seront vraiment intenses. Il y en aura un petit peu moins sur le tiers nord du pays et sur le tiers sud. Mais euh, sur le tiers sud, ça va arriver parce que cet après-midi, euh, du golfe du Lyon en allant vers euh, Rhône-Alpes, Auvergne, en remontant vers la Bourgogne et le Grand Est, là aussi ce sera pluvieux, orageux, beaucoup de pluie aussi attendue au nord de la Loire. On aura des orages et un vent fort euh, jusqu'à 120 km par heure ce matin sur les crêtes pyrénéennes, jusqu'à 100 dans le vent d'autant, et puis autour du golfe du Lyon, jusqu'à la Bourgogne, rafale à 70-90. Bref, ce sera bien perturbé aujourd'hui. Encore un épisode de Sévenol à attendre cet après-midi. Donc, situation à surveiller. Pour l'instant, il n'y a pas de vigilance, hein, mais ça devrait euh, peut-être peut évoluer. Situation à surveiller. En parlant des vigilances, d'ailleurs, il y a une vigilance orange, mais pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en raison euh, du cyclone Tami qui est passé, on a encore de fortes pluies. Rouge, et hein, des euh... risques d'orage okay. oui c'est passé du rouge à l'orange donc c'est encore perturbé ce matin mais on va vers le mieux et les températures alors alors les températures c'est très contrasté ce matin entre là où il y a des éclaircies sur le nord 4 à Epinal, 5 à Beauvais, 6 à Besançon 7 à Lille, 9 à Paris mais sur l'ouest du pays où c'est déjà bien nuageux on a 16 à Belle-Île, on a 17 à Albi on a quand même 19 à Toulon et pour cet après-midi entre 12 et 29 degrés là aussi c'est bien hétérogène 12 donc à Alençon et à Rouen 13 à Lille, 14 à Paris, ce sera Frisquet, 16 à Brest et Dijon 19 à Bordeaux, mais 22 à Grenoble et à Toulouse, 23 à Lyon, 26 à Marseille et 29 à Ajaccio.
2: Merci Marina, tout est parfaitement complet on va écouter un peu de musique dans un instant on retrouvera Jimmy Mohamed, tiens pourquoi est-ce qu'on a plus mal au dos quand on est en, en télétravail, on en parle avec lui dans un instant et puis ce sera le premier coup de fil du jour à, à Gaëtan, 24 ans passionné de radio depuis 10 ans, il nous parlera de cela, mais avant cela Vianney et Zazie, comment fait, c'est leur titre en duo sur la playlist RTL
6: RTL Danser dans ce drame Me prendre à la légère Comment tu fais toi De ce vague à l'âme J'aimerais me défaire Comment tu fais
7: C'est qu'une attitude J'improvise ma foi Rien qu'une habitude Crois-moi Dernier mot, je l'ai pas Sur la vie au train où elle va Comment
2: Asie était sur RTL ce matin. Leur nouveau titre, leur nouveau duo, comment on fait issu de la playlist RTL Ça va beaucoup mieux sur RTL. Et on va retrouver Jimmy Mohamed comme tous les matins. Le télétravail, évidemment, s'est imposé dans nos vies depuis la crise du Covid. Eh bien, une étude de Santé publique France révèle que les télétravailleurs ont près de deux fois plus de douleurs au niveau du dos. Parce qu'à la maison aussi, il faut faire attention à correctement s'installer, Jimmy. Bien s'installer c'est extrêmement
8: important Bien souvent ce télétravail se fait un peu à l'arrache N'importe où, en plein milieu de la cuisine Dans le salon ou même dans la chambre Or dans cette étude, un des facteurs Qui limite le risque d'avoir mal au dos eh C'est d'avoir une pièce dédiée au télétravail L'espace bureau que vous avez Doit être reproduit tout simplement à la maison
9: Et pour le coup, un vrai espace de travail Est une bonne chaise en fait
8: Oui, on a retrouvé trois autres facteurs Qui préviennent les douleurs de dos Le premier évidemment c'est d'avoir une chaise de bureau adaptée On peut le comprendre pour la posture Mais aussi le fait d'avoir un deuxième écran d'ordinateur et un clavier. Souvent, les gens se contentent de leur petit écran d'ordinateur portable tourné vers le bas qui force les cervicales à être inclinées en bas et qui favorise les douleurs ensuite. Et puis, un vrai clavier et une souris qui limitent quant à eux les contractures des muscles que vous avez entre l'épaule et les cervicales qu'on appelle les trapèzes. Si vous êtes bien installé, au calme comme il faut, votre travail sera plus agréable vous serez sûrement plus rapide, plus efficace et vous vous sentirez mieux. Vous aurez donc moins mal au dos et à l'inverse, si vous êtes mal installé que les enfants hurlent à côté, et bien vous serez plus stressé, plus de pression, un peu dévalorisé et c'est des facteurs de risque de douleur de dos. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise l'expression en avoir plein
2: de dos. Exactement. Merci beaucoup Jimmy Aubin-Abed, l'intérêt de bien s'installer également à la maison en télétravail. À demain Jimmy.
1: RTL matin,
10: le premier coup de fil du jour. Alors Marina, qui nous appelle ce matin
3: Alors c'est Gaëtan qui nous appelle, il nous appelle de Pierrefeu du Var, c'est dans le département du... Var Voilà <rire> Il est intelligent, oh, te est ouille, bon, pas. Bonjour Gaëtan Bonjour
2: Gaëtan
11: Bonjour Olivier, bonjour Marina
3: On vous présente Tom aussi qui est avec nous
2: <rire> Bonjour Gaëtan Bonjour Tom Alors bonjour. Gaëtan, vous êtes passionné de radio depuis 10 ans, euh, oui. c'est ça Racontez-nous d'abord comment ça, ça vous est venu, euh, cette passion pour la radio
11: oui, ben ça, ça m'est venu que tout simplement j'étais en école primaire à l'époque. Et en fait, à l'école primaire, il y a une animatrice qui était venue faire un reportage. C'est une école bilingue provençale. Ouais. Et de suite, ça m'a plu. Et après, je, je, je l'ai contacté quelques temps après pour venir la voir en studio. Et, et c'est de là que c'est venu.
2: Qu'est-ce qui vous avait plu tout de suite dans ce qu'elle vous a raconté à l'époque ben,
11: c'est après surtout de m'entendre pour la première fois à la radio et aussi de, de voir comment elle faisait, comment elle faisait les interviews euh, des élèves. Ça, ça, ça m'avait tout de suite fasciné.
3: Et donc, une fois que vous avez euh, touché au monde de la radio, vous avez euh, euh, pratiqué comment oui. Ben D'abord
11: j'ai commencé à aller à contacter ben, plusieurs stations de radio pour aller euh, les visiter.
0: Mmh.
11: Et puis rapidement ben, j'avais de la chance. Dans ma famille, il y avait euh, mon père, ben, il y a mon père qui connaissait euh, le président d'une radio associative dans les Alpes-Maritimes. Et j'ai commencé à faire du bénévolat là-bas en 2015. Et après, j'ai continué de bénévolat en bénévolat jusqu'à aujourd'hui, me retrouver en service
2: civique. Donc, 2015, vous, vous aviez quoi Une quinzaine d'années à l'époque une quinzaine d'années
11: à, oui, toujours... à peu près, oui.
2: D'accord. Et alors, bénévolat, pas. ça veut dire que vous y alliez le, le week-end sur vos temps libres Dès que vous pouviez, oui, 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 vous alliez là-bas le week-end. Des fois, je chez les cours aussi.
3: Ah, ah ça, c'est pas bien. C'est pas bien, Gaëtan. Bon, on le répétera pas. Et donc, là, maintenant, vous êtes en service civique. Alors, c'est-à-dire concrètement, comment ça se oui, passe
11: mais... En fait, je me rends du coup au service d'une radio associative, et je fais de la réalisation technique, des interviews, des chroniques aussi, et aussi je les fais pour les opérations extérieures.
2: et Alors vous, vous c'est à la fois l'aspect technique qui vous oui. a plu, je, je regardais Hervé Pépion en vous disant, en, en vous parlant, vous, vous aimez... les pousser des boutons, gérer les directs, etc. Mais vous faites de l'antenne aussi, si j'entends bien ce que vous m'expliquez.
11: Oui, 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 je fais aussi de l'antenne dans la radio associative où je suis. On m'a un peu demandé. Au début, je ne voulais pas, mais en fait, ça, ça me plaît bien. Mais je préfère quand même le côté réalisation technique. D'accord.
3: C'est intéressant ouais, ce que vous il, faites les deux. Ouais. Il faut savoir gueule, tout
11: faire dans, eux, dans, en dans en ces, ces petites radios. que, que j'ai obtenu.
2: Et, et, et alors, qu est-ce que, est que vous en faites un métier aujourd'hui Vous allez, euh, après le service civique, ça dure combien de temps d'ailleurs, le service civique euh, Ça va durer jusqu'en août. Jusqu'en août, et alors ensuite, c'est quoi votre, votre, pour votre plan et Après, moi, j'aimerais bien euh, trouver euh, un emploi sur Paris, du coup. D'accord.
3: Le je... mieux, c'est peut-être de faire une formation, non euh... oh Oui,
11: bah en fait, j'ai une VAE, mais sinon, après les formations, ça coûte assez cher.
2: Oui. Les écoles, il oui. y a quoi comme école pour, pour l'aspect technique de la
12: chose Il bah, bah,
11: y a euh, bah, soit un BTS audiovisuel classique, mais bon, j'ai, avec le cursus que j'ai eu dans le commerce, euh il ne m'accepte pas, ben sinon il y a des écoles privées comme le studio
2: École de France. Et alors si on parle de la radio, Marina, Tom, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans ce média en particulier Qu'est-ce qui vous a séduit euh, La voix de l'auditeur, on ne le voit pas, on se raconte, on se parle souvent très oui. tôt le matin, bah, comme précisément nous, là, à 4h45 du matin, il y, y, y a un lien particulier quand même avec ce, ce média qu'est la radio Oui,
11: ben c'est de savoir qu'on ne se connaît pas et que, oui, il y a... Euh que, que c'est magique. On s'imagine un peu comment il est l'auditeur, euh, quelle qu vie qu il a. Et puis aussi, euh, ce qui me plaît aussi, c'est la relation entre le technicien et l'animateur aussi. Oui.
3: Que, que le nous, on a vraiment, parce qu'en plus, on n'a pas de vite qui nous protège oui. d'Hermé Pépion. Il, il,
2: il nous crie dessus. Il nous crie dessus il souvent nous... quand on est en retard. Est-ce que vous faites ça aussi avec vos animateurs <rire> ou vos journalistes de votre radio oui. oui, 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 oui là, il est affreux je je avec l'heure, à 30 secondes près. Hein
11: oui. Oui, je leur dis dans le casque, attention, on va être en retard. Ah ouais. euh, <rire> oui.
4: Et alors, elle s'appelle comment cette, cette radio associative
11: C'est RCF.
2: RCF, oui. Hervé oui. m'a fusillé du regard quand j'ai mmh. dit euh, Mais non, Hervé, vous ne vous occupez pas que de l'horloge, vous avez un, un rôle précieux évidemment les techniciens ça... ont un rôle déterminant pour, pour gérer toutes les émissions de radio évidemment.
11: Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien, si c'est possible, un jour venir assister à l'émission je vais être sur Paris fin novembre.
2: Ah bah venez, avec plaisir hein, Hervé, il, oui. peut, il peut être derrière vous aux, aux manettes. Vous, ça vous embête <rire> pas de venir à nous voir dès 4h30 du matin pour faire. Ben non, non,
11: non, pas du tout, ça m'embête pas. En ah plus, bon. je vais loger du côté de Nuit-sur-Seine. Ah bah,
2: ah bah c'est pas très loin vous serez juste à côté. <rire> Eh ben, on va organiser ça pour novembre. Hein. On Vous nous vous nous redites l'heure. L'heure, vous nous redites la date.
13: L'heure, on justement. la connaît, en hein, 97 Exactement. heures.
2: Allez, un peu de musique avec vous, Gaëtan. Qu'est-ce que vous aviez envie d'entendre avec nous ce matin
11: eh ben, J'avais envie d'entendre les frangines.
2: Les frangines.
11: Donnez-moi, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Oui, j'aime bien les frangines. Et, oui, ça me fait bien d'entendre ça.
1: J'aurais beau parler les langues J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre. J'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voyage. De la beauté donnez-moi de l'or donnez de l'argent donnez-moi un...
2: Les frangines sur RTL, donnez-moi. C'est vraiment une chanson parfaite pour 4h49 du matin, ça, Gaëtan. Hein. On, oh oui, c'est vrai. C'est feel la good la pour un fêche. lundi matin.
0: D'ailleurs, on était oh en oui. train
2: de danser en studio. C'est aussi le charme de la radio. On peut danser très mal sur notre chaise sans que personne nous voit normalement. <rire> Sauf sur RTL.fr. Sur RTL.fr, on peut nous voir danser très mal de temps en temps. Donc, euh, excusez-nous pour les images. Mais sinon, il n'y a que la voix. Merci beaucoup, Gaëtan, de nous avoir écoutés. D'ailleurs, je précise que vous écoutez énormément RTL. Vous nous l'avez dit à, oui. à Kelly tout à l'heure. C'est une de vos radios préférées, c'est ça hein
11: oui oui, c'est ça exactement et j'en profite parce que là en fait j'ai dit que j'étais en fait à Pierre Feu du Var mais bientôt je vais devoir déménager à Grasse et je vais faire Grasse tout long, tous les jours
2: D'accord, très bien. Eh bien, vous nous écouterez sur le oui. trajet, merci beaucoup ça. Gaëtan je rappelle que pour participer au premier coup de fil du jour, eh bien, vous allez sur le site euh, RTL Petit Matin sur le site, sur le groupe Facebook Tom, d'ailleurs on est en train de
4: oui, on, on bat va frôler tous les, les records là. On va frôler les 28 000 euh, oui. ah, les 28 000
7: <rire> ouais, les 28 000
2: oui. 28 000 membres, alors on compte sur vous, c'est gratuit RTL Petit Matin, le groupe Facebook. Venez rejoindre la communauté des Petits Matins d'RTL, 28 000 membres presque. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous accueillir sur cette page Facebook.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Et la revue de presse comme tous les matins Les une de vos journaux ce matin Le Parisien Aujourd'hui en France Islamisme, comment gérer les radicalisés Qualifiés de véritables casse-têtes Les services de renseignement estiment qu'ils sont Entre 1000 et 1500 détenus Radicalisés dans les prisons de France La question de leur surveillance elle se pose Après chaque attentat, notamment celui d'Arras Où on a vu que Le terroriste Mohamed Mogutchov Était en lien avec l'un de ces détenus Radicalisés, qu'il a échangé avec cet homme Alors que précisément il était censé être à l'isolement. Vous lisez ça ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Libération une Gaza vers l'assaut final, alors que l'armée israélienne s'apprête, écrit le journal, à entrer dans la bande de, de Gaza, euh, le, euh, le territoire qui est contrôlé, je vous le rappelle, par le Hamas. Et ils ont recueilli le témoignage d'un soldat israélien, précisément, qui est entré dans la bande de Gaza en 2014 et qui raconte à quel point c'est euh, difficile et périlleux de rentrer dans ce territoire contrôlé par le Hamas. En une du sud-ouest, faut-il se méfier de l'eau potable Tiens, c'est un grand dossier dans dans Sud-Ouest ce matin sur les faces qui sont ces molécules qu'on retrouve un peu partout dans notre quotidien. Il y a un courrier de l'ARS, l'agence régionale de la santé citée par Sud-Ouest jette le trou puisqu'il indiquerait donc selon le journal Sud-Ouest qu'il faudrait privilégier dans la région l'eau en bouteille à cause de, de ces molécules. Et puis un dernier mot de, du journal L'Équipe, quotidien sportif, chapeau pour Gaël Monfils puisqu'à 37 ans, figurez-vous qu'il a gagné le tournoi ATP de Stockholm et il est seulement le quatrième homme, quatrième joueur de tennis à s'imposer dans un tournoi ATP passé l'âge de 42-40 ans passé l'âge de 37 ans, bravo à Gaël, mon fils, toujours aussi en forme le joueur français, voilà pour les une de vos journaux ce matin, tiens on va écouter Laurent Gérard, le meilleur de Laurent Gérard euh, c'est tous les matins Laurent Gérard, 8h50 on l'écoute Ah ah ah
3: ah ah je crois reconnaître le piano de notre camarade André Manoukian
14: Salut, j'ai vraiment désaccordé ce piano. Faut, oui, faut dire à, oui. à l'Ignac d'arrêter de s'en servir pour sa cuisine. Hein. <rire> je, je vais retrouver entre le Do, 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 Do oui. et le, oui. le Ré, le Ré, le Ré, le. un morceau de salami.
15: D'accord. C'est promis, Mimi. J'imagine que vous allez nous raconter l'histoire secrète d'une chanson, comme d'habitude.
14: Je vais te raconter l'histoire secrète du dernier tube du groupe 3 Café Gourmand
3: Ah oui <rire> La ah oui, sagesse
16: de quand,
1: l'âge de, camp, camp, de raison, l'âge de, de courage, mais qui sommes-nous vraiment Oui.
14: Dana, c'est quand <rire> T'as le vibrato d'une perceuse Black Decker, c'est hyper planant.
3: Merci André. Racontez-nous l'histoire de cette chanson, plutôt.
14: Alors, Trois Cafés, comment Trois Cafés romans, c'est les chanteurs de la France périphérique, dont ils célèbrent toutes les beautés. Le, le rond-point avec la sculpture d'une coquille Saint-Jacques géant tout dessus, euh, La salle polyvalente Herbert Léonard, sans mmh. oublier, bien sûr, la halle aux vêtements et euh, le buffalo grill de la zone commerciale.
17: Mmh. Quel est le rapport avec mm -hmm. leur chanson C'est quand
14: ben, Les trois cafés, ils avaient envie de faire une chanson vachement engagée qui dénonce la guerre, la famine et la pollution. C'est osé, hein, tu trouves pas ah, bon, Ils prennent des vraiment, risques. Oui,
13: hein. très,
14: très, très. Du coup, ils étaient... Ils étaient... <rire> Ils étaient tellement fiers de leur chanson engagée Qu'ils la chantaient toute la journée Dans le jardin de leur maison Catherine Mamet Alors c'est quand le matin C'est quand le midi C'est quand le soir Leur voisin il en a eu tellement marre Qu'il a passé la tête au dessus de la haie Il a gueulé C'est quand que tu as fermé ta gueule Et c'est vrai que Quand t'écoutes trois cafés gourmands T'as souvent envie de dire ça
2: tout à l'heure, l'on on à 8h50 sur RTL Tiens, on va écouter encore un peu de musique, parfait pour se réveiller le matin, Queen, Don't Stop Me Now sur RTL RTL
7: Defying the laws of gravity I'm a racing car, passing by
13: Bye.
2: 1979 « Don't stop, Mina de... stop me <rire>
3: » Moi je vous critiquerai jamais sur votre anglais Je non. suis un top
2: vous non plus « Don't stop, stop me now <rire> » <rire> now, now, chanson parfaite pour danser, Marina. Tiens, transition parfaite avec Mais là, j'ai pas
3: le temps, il faut que je fasse la météo. Ben non, vous n'allez
2: ouais. pas, pas danser, vous allez nous dire qu'il fait un peu froid aujourd'hui. Oui, maintenant. il
3: fait un petit peu frais, pas euh, bah, épinal, Beauvais, Besançon. Là, on est entre 4 et 6 degrés, 9 à Paris. En revanche, c'est beaucoup plus doux hein, sur la façade atlantique et l'extrême sud. 17 à Albi, 19 à Toulon. Et pour les températures cet après-midi il fera frais sur le nord du pays. 12 degrés à Rouen, 13 à Lille, 14 à Paris, à Metz et à Strasbourg. 16 degrés pour. Retour et Dijon. Mais 19 à Bordeaux, 21 à Clermont-Ferrand, 23 à Nice et à Bastia, 26 à Marseille et quand même 29 à Ajectiouf.
2: Alors la couleur du ciel, c'est plutôt perturbé aujourd'hui. Il y a voilà. une complète là. là.
3: On a la complète. On a Bernard qui, va, qui vient du sud-ouest, qui va donner un temps bien perturbé. Il y aura le front chaud d'abord et le front froid. Et tout ça va donner un temps pluvieux sur une grande partie... Bernard de... qui, est,
2: qui est une dépression pour l'instant. dépression Oui, ouais, c'est voilà. une
3: dépression. Et donc ce matin, là où on aura le le plus de pluie, ça va être vraiment de la Vendée au Poitou-Charentes, du centre Val-de-Loire à la Bourgogne-Franche-Comté. Mais on aura des, déjà des pluies qui vont s'installer autour du Golfe du Lion. Et là, les pluies seront soutenues cet après-midi. Du Languedoc-Roussillon en remontant vers le massif central, Bourgogne, en remontant vers le Grand Est. Là, on pourrait avoir des orages, il y aura du vent violent. En parlant du vent violent ce matin sur les crêtes pyrénéennes, ça pourrait aller jusqu'à 120 km par heure. 100 dans le domaine de l'OTAN, 100 autour du Golfe du Lion. 70 à 90 entre Corse et continent. Bref, ce sera perturbé. Beaucoup de pluie aussi attendue cet après-midi au nord de la Loire jusqu'à l'île de France et Hauts-de-France. Bref, un moment ou l'autre de la journée, il y aura des averses. Ça va nous tomber dessus. Exactement. Il y aura aussi des éclaircies hein, cet après-midi sur le sud-ouest après les pluies de ce matin. Ce sera un petit peu mieux, mais enfin, il y aura quand même un petit risque d'averses entre deux éclaircies. C'est un temps agité. Pas de vigilance pour l'instant. Vigilance orange en revanche pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour les pluies et les orages c'est la suite du cyclone Tami qui est passé mais qui laisse encore mmh. un temps perturbé sur la Guadeloupe et Saint-Marc qui était en bah, rouge hein, ce week-end hein, mmh.
2: un petit peu même moins fort violet, ce matin même, violet. même en violet. Ouais, et du violet un peu moins fort mais ça va continuer à souffler sur la, sur la Guadeloupe, merci beaucoup mmh. Marina il est 5h sur RTL RTL Matin. Et c'est l'heure du premier journal, avec vous évidemment Tom Lefebvre, et l'information de la nuit, Tom, hein, Emmanuel Macron, qui se rendra donc en Israël demain.
4: Le chef de l'État attendu à, à Tel Aviv plus de deux semaines après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, et alors que les bombardements sur la bande de Gaza se sont intensifiés ce week-end. Dans ce journal également, nous retournerons à Biukour, ce village du Pas-de-Calais frappé par une tornade. C'était il y a un an, jour pour jour. Les habitants sont désespérés, ils peinent toujours à obtenir la leurs indemnisations. Et puis le cauchemar continue pour l'Olympique Lyonnais. Nouvelle défaite hier 2-1 face à clermont les Lyonnais qui sont derniers du classement. La question du jour sur RTL.fr, elle concerne la hausse de la taxe soda pour lutter contre l'obésité. Êtes-vous pour une augmentation des
2: prix des sodas sucrés Ce matin, vous dites oui à 50%. C'est partagé. Et vous continuez à voter évidemment sur RTL.fr. Vous pouvez réagir également dès maintenant au 32-10. Vous avez la parole sur ce sujet dans un quart d'heure à 5h15.
18: RTL
4: matin. L'Elysée l'a donc annoncé dans la soirée. Emmanuel Macron se rendra à Tel Aviv demain pour y rencontrer Benjamin Netanyahou. Visite du chef de l'État plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas sur le sol israélien. Alors que l'on compte parmi les victimes 30 ressortissants français, 7 sont toujours portés disparus. Le président vient notamment pour tenter de négocier des trêves humanitaires, Thomas Desprez
13: oui, cela faisait des jours que les diplomates français s'arrachaient les cheveux pour tenter d'organiser cette visite avec un préalable maintes et maintes fois répété par Emmanuel Macron que ce voyage soit utile. En clair qu'il ne se limite pas à un simple témoignage de soutien. On ne connaît pas encore ce matin le, le programme exact du chef de l'État mais son entourage nous explique qu'il comportera plusieurs étapes, qu'il n'ira pas simplement en Israël mais dans au moins un autre pays de la région. Vendredi soir, face à quelques journalistes, il a notamment salué le, le rôle majeur joué par le Qatar comme intermédiaire dans la libération de deux otages américaines et ce alors que sept français sont encore portés disparus dont au moins une femme retenue par le Hamas autre potentielle étape l'Égypte ou bien la, la Jordanie qui tente depuis le début du conflit de jouer les médiateurs une chose est sûre Emmanuel Macron n'aura de toute manière d'autre choix que de s'inscrire dans des initiatives déjà existantes d'autant plus après les, les visites de ses homologues américains, britanniques et surtout allemands et ce dès la semaine dernière.
2: Merci Thomas Després du service politique de RTL. Et la jeune femme dont parle Thomas Després, elle s'appelle Miha elle, elle a 21 ans, elle participait au, au concert au moment de l'attaque du Hamas. C'est la seule Française qui est aujourd'hui officiellement otage du Hamas. Son père sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40.
4: Et à 8h20, Yves Calvi recevra le président du groupe d'amitié France-Israël, le député Mathieu Lefebvre, qui revient tout juste de Tel Aviv, lui, aux côtés de Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale dont la visite a été critiquée ce week-end par Jean-Luc Mélenchon. Nouvelle sortie polémique du leader insoumis qui l'accuse, je cite, de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre. Et sur le terrain, Tom, Israël a intensifié les bombardements sur la bande de Gaza ce week-end. En préparation de l'offensive terrestre à Gaza où un nouveau convoi humanitaire a pu entrer hier. 17 camions arrivés depuis l'Égypte pour ravitailler en carburant. Le carburant qui est vital pour les hôpitaux palestiniens. Mais c'est bien en dessous des besoins comme l'explique. Guimet-Thomas, les est coordinatrice médicale de Médecins sans frontières à Jérusalem.
6: La situation, elle est absolument catastrophique. Aujourd'hui, les hôpitaux font face à des afflux continu de blessés depuis le début du conflit. Donc ils sont totalement dépassés par le nombre de patients à prendre en charge. À savoir qu'un certain nombre de structures sont même hors service endommagés par des frappes aériennes. De plus, quand on parle du fioul, euh, il faut savoir que les hôpitaux aujourd'hui fonctionnent sur générateur. L'approvisionnement en fioul est indispensable pour un certain nombre de services qui sont vitaux comme les services de réanimation, le bloc, les blocs opératoires et donc qui nécessitent de l'électricité pour assurer la survie des patients.
4: Voilà la coordinatrice médicale de Médecins sans frontières à Jérusalem. Elle était l'invitée hier soir de Vincent Parisot. Il est 5
2: h 4 sur RTL. C'était il y a un an le passage d'une tornade dévastatrice dans le Pas-de-Calais. RTL est retourné sur place. Des maisons éventrées, des, des toitures pulvérisées.
4: Les dégâts avaient été considérables, notamment dans le village de biu et eh bien un an plus tard, c'est un marathon que vivent les sinistrés. Ils dénoncent la lenteur des travaux
19: et des indemnisations. Pierre Bazin. Ici, la plupart des toits sont recouverts par des bâches. Au sol, des tonnes d'éclats de tuiles attendent d'être évacuées quand ce ne sont pas des murs complets qui sont couchés. Dans ce village devenu fantôme, nous croisons Michel en train de préparer un peu d'enduit. Sa maison, peine à reprendre forme. Mais il n'y avait
9: plus rien. Plus de garage. Il n'y avait plus de toit. Plus de fenêtres, Plus rien.
19: Vous voulez voir à l'intérieur, les fenêtres sont rebouchées par des planches de bois. Il y a encore des débris de verre au sol. De tout le mobilier, il ne reste qu'une cuisine effondrée. Difficile de croire que Michel et sa femme doivent revenir dans leur maison d'ici janvier 2024. Comment ça se fait qu'au bout d'un an, ça n'a pas avancé euh, J'en sais rien. Il faut poser la question
12: aux entreprises. Il a traîné ils n'ont pas le temps. Qu'est-ce hum. que vous ressentez Pour bon, le temps, c'est fini.
19: Hein. On ne ressent plus rien. Hein. Michel est désabusé comme beaucoup des habitants de Biucourt qui occupent un logement provisoire dans une autre commune. Benoît Caille est le maire du village.
9: Donc il y a encore 18 familles euh, relogées euh, à l'extérieur de la commune, hein, sur les 38 au départ. On en soutien avec l'État, on, on espère trouver une solution et puis euh, venir en aide auprès des habitants.
19: Dernier coup de massue, dans quelques jours, les assurances cesseront de rembourser les loyers des logements provisoire des sinistrés. Pierre Bazin, reportage dans le Pas-de-Calais pour
4: RTL. Un homme de 37 ans déféré aujourd'hui après les fausses alertes à la bombe au château de Versailles qui a été évacué sept fois sur les huit derniers jours. Cet homme souffre de problèmes psychiatriques lourds. Il sera jugé en comparution immédiate tout à l'heure. Elle n'aura pas fait long feu la ZAD du Tarn, évacuée hier les opposants au projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse qui occupait depuis samedi des maisons abandonnées près de Seize. le long du tracé du chantier, ils ont donc été délogés par les forces de l'ordre qui annoncent neuf interpellations, Six gendarmes ont été blessés. Vos sodas vont-ils coûter plus cher Les députés veulent alourdir la taxe sur les boissons les plus sucrées. L'examen débute demain à l'Assemblée nationale pour tenter de lutter contre l'obésité. Une taxe soda plus importante car elle existe déjà depuis 2012 mais jusque-là elle a eu très peu d'effet Cyril Isaac Sibyl et le député Modem à l'origine de l'amendement.
10: Pour moi, c'est le premier enjeu de santé publique. On sait que la surcharge pondérale et l'obésité sont un des déterminants les plus forts pour l'apparition de maladies chroniques. Et on sait que les maladies chroniques représentent 80% des dépenses de notre système de santé. Ce qu'il faut, c'est être progressif. Moi, mon but, ce n'est pas d'augmenter le prix de ces plats ultra-transformés. Quoique, moi, je pense que c'est quand même plus intéressant, au niveau santé, de manger une pomme plutôt qu'une compote de pommes auxquelles on aura rajouté des sucres. Donc c'est pour ça qu'en même temps, si jamais les plats transformés deviennent plus chers, peut-être que les consommateurs reviendront à des produits plus sains avec moins de sucre.
2: Un propos recueilli par Pierre Herbulot pour RTL. Êtes-vous pour une nouvelle hausse des prix des sodas sucrés On en parle avec vous dans 5 minutes, 5h30 au 3210.
4: C'est une alerte de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Attention aux traitements anti-rhume: Umex, Actifed, Dolirhume. L'ANSM recommande aux Français de ne plus consommer ces comprimés en cause des effets secondaires rares mais gravissimes des AVC ou infarctus et ce peu importe la dose ingérée. Et puis le cauchemar continue pour les les Lyonnais en Ligue 1, Tom. Oui, ils ont été battus hier lors du match de la peur, la rencontre entre les deux derniers du classement, défaite 2-1 face à Clermont. Clermont, pardon, c'est le pire démarrage de la de, de, de saison de, dans l'histoire de l'OL. Neuf matchs et pas une seule victoire cette saison, Raphaël Vantard a touché le fond mais creuse encore. Voilà ce
20: qui pourrait être inscrit sur le bulletin-note de l'Olympique lyonnais. Zéro victoire, six défaites, trois nuls. Face aux supporters chantant ironiquement On est en Ligue 2, le gardien de but lyonnais Anthony Lopez tente
21: de déclencher l'alerte générale. Moi, Je prends Ligue 2. Tout simplement, il va falloir des mecs de caractère. Les statistiques, elles sont faites aussi pour être inversées. Et moi, je ne vais pas lâcher jusqu'au bout. Il faut vraiment prendre conscience de la situation. et un blason à respecter. La seule solution qui va nous permettre de nous en sortir, c'est de rester ensemble.
20: Alors que les visages sortent dépités du vestiaire lyonnais, en complet décalage, John Textor, le président de Noël, lui sourit et plaisante même lorsqu'est évoquée la possible relégation de l'Olympique lyonnais. Non, il n'y a pas de risque de relégation de l'équipe. On regarde devant et pas derrière nous. Ceux qui parlent de relégation, c'est pour vos articles, pour les conversations. C'est une plaisanterie,
9: un non-sens.
20: Non, déplaise à son président. Lyon file pourtant tout droit en Ligue 2. Si on se fie aux statistiques ce matin, l'Olympique lyonnais a plus de 80% de chances de quitter l'élite cette
4: saison. Raphaël Vantard au groupe Amas Stadium à Lyon donc pour RTL les autres résultats hier Lorient a battu Rennes 2-1 Nantes s'est imposé face à Montpellier 2-0 victoire aussi de Lille 1-0 contre Brest, Monaco est redevenu leader
2: en battant Metz 2-1 et puis match nul, un but partout entre Toulouse et Reims Au Grand Prix des états unis c'est de la Formule 1 évidemment il y a eu deux disqualifications
4: Lewis Hamilton et Charles Leclerc, leurs voitures ont échoué aux, ins aux inspections d'après-course hier en cause d'une usure excessive des planchers hier la course a été remportée par Max Verstappen, Hamilton était arrivé second, Leclerc sixième et puis Olivier, Marina je ne sais pas si vous êtes chanceux au jeu pas du tout moi, non, je pas, joue pas, pas beaucoup d'ailleurs,
0: oui
3: non plus, moi, bon. que je joue pas beaucoup
4: en tout cas la FDJ, Désolé, la Française des jeux <rire> met en circulation à partir d'aujourd'hui Mission Nature, le nouveau jeu de grattage qui permettra de financer 20 projets de restauration de la biodiversité en France, parmi les projets retenus, la sauvegarde des tortues marines en Guadeloupe ou encore le sauvetage des zones humides autour du Mont-Saint-Michel.
2: Oui, nouveau jeu en kiosque, ça coûte 3 euros le ticket, il y a 43 centimes qui vont directement pour financer ces projets de sauvegarde de la, la biodiversité et on en parlera précisément avec Alain Bougrain Dubourg, président de la Ligue protectrice des oiseaux la LPO, lui précisément il a un projet euh, qui va permettre d'être euh, aidé par ce nouveau jeu de la Française des Jeux, on en parle avec lui à 6h15 Merci beaucoup, Tom Lefebvre, pour votre Merci journal. Tom. Et on, oublie, on vous retrouve à 5h20 dans 10 minutes. Je n'en peux plus d'attendre sur oui. l'histoire de ce, ce chat. Quoi. Voilà, le, 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 le plus fort ronronnement du monde. Record, hein Ah oui, oui c'est le record.
3: Non, ça, c'est le mobilette qui démarre. Ah, c'est pas sûre. possible, ah, on n'arrive pas, pas à y croire. A
2: tout à l'heure, Tom. Donc, euh, Marina, ça va être oui. notre grand concours aujourd'hui. Est-ce que le groupe... Facebook cartel, Petit, petit matin, matin va passer Tom les 28 000 abonnés. On oui. en est à combien là Il en reste 12. Allez,
4: il en reste 12. On
3: Allez. est à
2: 29 900 27 988. Donc si vous êtes 12 à cliquer ce matin, on bat le record ce matin. On le battra cette semaine, forcément. N'oubliez pas. Alors et des Olivier, messages justement de nos auditeurs. marie sera
3: très fier Il pourra mettre ça sur son CV. Les messages <rire> d'auditeurs, justement sur le groupe Facebook cartel Petit Matin. Il y a Marie de Longuille qui souhaite un joyeux anniversaire à Stéphanie. Catherine Québec Argentan, elle, elle fait un petit coucou. À Michel du Timad à Ploézal, le message est passé. Et puis sur le, 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 les SMS mmh. Nous avons Richard qui est à Colombes dans les hauts de seine 11 degrés, le ciel est étoilé. Il est en route pour Angers pour le travail. Nous l'accompagnons sur la route. On va aussi faire un petit coucou à Laurent qui est à Rodez. Il nous envoie tous les matins un SMS avec le temps à Rodez. C'est de la pluie et 10 degrés. Mais il va nous abandonner pour quelques jours parce qu'il part en vacances. Ah, Donc il a le droit à partir du moment où il part en vacances. On lui sait d'ailleurs de Cholé, vacances. Mais il faut en venir après. Oui, il ne hein. nous enverra pas de texto
2: ouais. évidemment à 5h du matin euh, en vacances. On Exactement. Puis on a, Profitez, on a un
3: autre fidèle pour qui on a une petite pensée c'est Nicolas Delillère dans le Pas-de-Calais parce que c'est une semaine importante il a une opération de la gorge jeudi ça le stresse un petit peu, on est avec vous et puis vous nous tenez au courant on, voilà. vous
2: en, on vous embrasse bien fort Nicolas, très bonne journée à vous
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL
2: Avec une chanson, une histoire comme tous les matins et comme souvent euh, des histoires que, que j'adore un, un tube, absolument un tube sur lequel personne ne misait. Voilà, vous aurez reconnu Lucie de Pascal Obispo. Il le dit lui-même, hein, c'est la, la chanson qui l'a fait passer véritablement dans une autre dimension. En 1997, Pascal Obispo avait déjà fait plusieurs albums, il avait déjà eu du, du succès. Et d'ailleurs, cette année, il est nommé, en 1997, il est nommé aux Victoires de la Musique. Mais on le prévient, vous savez, comme souvent dans ces cérémonies, quand vous l'avez pas, on vous dit, bon, te mets pas forcément au premier rang, ce sera pas pour cette année. C'était le cas pour lui. Et du coup, il décide de complètement changer ses plans, alors qu'il devait chanter sa chanson Personne avec un grand orchestre, et une chanson un peu impressionnante c'est cette, cette chanson-là Voilà, fallait l'imaginer sur scène avec tout l'orchestre C'était ce qui était prévu et donc il décide, comme il gagne pas Il se dit, je vais faire une chanson un peu plus intimiste Tenter quelque chose, il demande un piano Qu'il met sur scène, solo, en piano Tout seul face au public Et il commence à jouer ses, ses quelques notes donc Sur cette chanson que la maison de disque Ne, ne voulait pas, trouve Elle trouve qu'elle ne collait pas Exactement avec, euh, avec l'ambiance De, de l'album, il la joue Et dès le lendemain, il a des retours À l'époque, vous savez, il n'y avait pas les réseaux sociaux Donc lui, il passe la nuit tranquillement Il ne sait pas exactement ce que tout le monde en a et son producteur l'appelle le lendemain en lui faisant une blague, il lui dit « Pascal, c'est la catastrophe. Depuis que tu as chanté cette chanson, euh, tu as foutu en l'air la tournée, on va plus pouvoir faire les, les salles qu'on a prévues, etc. » Donc lui était presque un peu embêté. Euh, il s'excusait presque auprès de son producteur, qui lui dit finalement « Mais t'inquiète pas, c'est pas des petites salles qu'on va faire, c'est des zéniths, parce que tous les retours sont absolument hallucinants sur cette chanson, qui lui fait passer effectivement un cap, une chanson un peu plus profonde euh, que ce qu'on en avait l'habitude d'entendre avec Pascal Obispo. Et c'est l'un des plus gros tubes de sa carrière qui va le faire passer dans une autre dimension. En plus, Lucie, pour la petite histoire, pour la belle histoire, c'était le, le prénom de son arrière-grand-mère chez qui il a grandi en partie, chez qui il y avait un piano sur lequel précisément il a appris à jouer de l'instrument. Et donc l'histoire est bouclée avec cette chanson magnifique de Pascal Obispo.
1: Une chanson, une histoire.
7: Y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi, toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais c'est pas le remède à tout, mais faut se forcer parfois. Lucie, Lucie dépêche-toi. Ne marque une fois et on a le temps de rien. Que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres. Que plus important à vivre et de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. à en arrière Lucie, Lucie t'arrête pas on ne vit qu'une vie à la fois à peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour le temps, c'est de l'amour
2: Pascal Obispo, 1997, c'est l'une de ses premières collaborations, vous savez, avec Lionel Florence, qui a été l'un de ses grands paroliers, avec qui il a écrit aussi tous les tubes, notamment de Florent Pagny, 1997. et dans l'actualité de, de ce matin l'Elysée qui a annoncé hier qu'Emmanuel Macron sera demain donc en Israël, il doit rencontrer le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avec l'objectif affiché de soutenir les familles des victimes et des otages français sur le terrain, l'armée israélienne a intensifié ses frappes dans la bande de Gaza un porte-parole affirme que des dizaines de combattants du Hamas ont été tués, selon le ministre de la santé du Hamas, les raids ont fait au moins 80 morts, un deuxième convoi humanitaire a été envoyé hier dans cette bande de Gaza depuis l'Égypte, Les habitants et des humanitaires estiment que ça n'est pas assez. Écoutez, Rami, il, il habite dans la bande de Gaza.
22: Moi, personnellement, déjà, j'ai honte de le dire, mais je mange pas pour ne pas aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas d'eau. Je garde les, les petits pains qui me restent juste pour mon, mon petit garçon qui a deux ans. Et lui, quand il dit « Papa, j'ai faim », je peux pas lui dire « Non, tu manges pas » ou, ou « On n'a pas à manger
2: ». Voilà le témoignage de Rami, habitant à Gaza, au micro de Célestin Bougère et, et cinq agences de l'ONU hein, qui parlent désormais de situation catastrophique dans la bande de Gaza
0: votre avis compte. Venez l'exprimer sur
2: RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Et c'est la question du jour sur RTL.fr. Lutte contre l'obésité. Êtes-vous pour une nouvelle hausse des prix des sodas sucrés Pour le moment, vous êtes 50% à répondre oui. Non, à, à 43%. Qui nous appelle Marina Alors,
3: nous allons poser la question à Henri en Loire-Atlantique. Bonjour Henri.
17: Bonjour Henri. Bonjour Marina. Bonjour euh... Olivier. Olivier. Et Olivier. Et Tom. Et, et bonjour Tom aussi. Bonjour euh... Henri. <rire> Alors Dites-nous pour vous. Eh ben, pour moi, le problème, ce n'est pas, une... pas une question d'argent, parce que tous les produits qui font grossir ou qui amènent à l'obésité sont toujours des produits plus chers, et c'est toujours les, les, basses, les, les, les couches sociales les plus basses qui les achètent. Les sodas, les pizzas, les ouais. trucs comme ça, les trucs préparés. Tout ce qui est plus cher, c'est toujours les... La carrière les... ben, aux États-Unis, les plus gros sont ceux qui mangent des trucs de, de, de malbouffe, comme on dit maintenant. Ben, ouais. La malbouffe, le malboire, tout ça, c'est pareil ça va ensemble, alors que si on achète un sirop qu'on fait soi-même, par exemple, c'est pesable, même de la menthe, il y a des feuilles de menthe naturelles qui poussent dans les champs, on les prend, on les met dans une bouteille, si on aime la menthe, on peut faire ça avec du citron, on peut faire ça avec plein de choses.
2: Mais Est-ce que ce pas précisément en augmentant les tarifs qu'on va plus pousser pour ce genre de comportement du fait maison et du fait meilleur pour la santé, qu'on va y arriver
17: Pas vraiment. Euh, si, si ça se saurait, si vous augmentez les prix, ça fait baisser la consommation. Euh, on augmente les prix du carburant, ça diminue pas. On augmente le prix des cigarettes, ça baisse à peine. On augmente le prix du sucre, ça n'a ça jamais diminué. Et puis, pour les fabricants, rajouter du sucre, c'est rajouter du poids, comme rajouter du sel d'ailleurs. Donc, euh, ça marchera pas. Mm. Et puis, taxer, c'est toujours taxer proportionnellement les moins riches. Donc, les plus pauvres, c'est toujours pareil. Vous taxez de, de 10 euros quelqu'un qui gagne 100 000 euros par, par mois, c'est moins grave que
2: pour quelqu'un qui gagne que 1000. Tom Lefebvre, qu'est-ce qu'on qu qu nous dit sur les, les réseaux là-dessus
4: C'est partagé ce matin, c'est comme euh, les de résultats sur rtl.fr, un oui. 50% de oui, 43% de non. Alors Joël est plutôt d'accord, je ne comprends pas que l'on consomme encore ces produits autrement qu'exceptionnellement alors que l'on connaît l'addiction au sucre et les dégâts sur la santé. Pour Catherine, en revanche, c'est encore un faux prétexte, pourquoi, pas ne, les in... pourquoi ne pas les interdire pardon, Parce que ça rapporte de l'argent à l'État, Marc-Antoine acquiesce, augmenter les prix revient à augmenter les taxes. Donc la TVA va à l'État, c'est comme l'essence, plus c'est cher, mieux c'est pour l'État.
2: Voilà, avis ah oui. vraiment, euh, vraiment partagé pour la question du jour. Vous continuez à voter sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Êtes-vous pour une nouvelle hausse des prix des sodas sucrés On rappelle que les, les députés l'envisagent et, et vont étudier la, la question demain à, à l'Assemblée.
3: Et on remercie Henri de nous avoir appelé. Bonne journée Henri
2: Bonne journée merci à vous. Henri.
17: Merci à vous Merci, merci
2: Très courte pause et dans un instant Tom Lefebvre qui nous parle de ce chat Qui bat non, tous les records C'est moi là, <rire> là. <rire> J'essaye d'imiter le ronronnement Tous les records sonores d'un ronronnement Oui vous faites un peu peur Tom ce matin A tout de suite sur RTL, merci d'être avec nous
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL
10: Grâce aux direct vidéo Rendez-vous sur RTL.fr Ou sur notre application
0: RTL Matin
1: On vous en parle
10: voilà enfin, c'est
2: l'heure d'avoir <rire> enfin cette histoire, puisque Tom Le Lefebvre, comme chaque matin, euh, vous avez scruté la presse, les réseaux sociaux, et donc vous êtes tombé sur cette histoire. On va rassurer tout le monde si vous êtes désespéré parce que votre mari ou votre femme, gros, oui, mais oui ça arrive aussi mais bien Marina. C'est bien plus hein. fort qu'on croit. On a <rire> peut-être euh, hein. peut trouvé pire ce matin, Tom.
4: Absolument, grâce au Guinness Book euh, qui vient d'homologuer un nouveau record, alors improbable cette fois encore, puisque nous avons trouvé... Attention Le chat qui ronronne le plus fort Oh,
3: C'est mignon ça Oui,
4: voici les présentations entre le félin et sa propriétaire. Ils vivent tous les deux à
3: Huntington,
4: c'est au Royaume-Uni.
3: Je suis Nicole et voilà Bella. Bella a 14 ans, c'est une fille très paresseuse. C'est une vieille paresseuse.
4: Et vous l'avez compris, donc le problème bah, c'est qu'elle fait beaucoup, mais alors beaucoup de bruit au quotidien.
3: On a toujours ah. pensé que c'était la chatte, celle la plus bruyante du monde. Elle fait tellement de bruit tout le temps. Le soir, je suis assise là, devant la télévision, sauf que je suis obligée de l'envoyer plus loin pour entendre. Mmh. Elle ronronne partout, tout le temps.
4: Et on ne peut même pas regarder la télévision à cause d'elle. Elle fait le même bruit qu'une bouilloire, vous avez remarqué. Une bouilloire, ça fait du bruit. Et donc, Nicole, sa maman, a décidé de lui faire passer le record du monde.
3: Mais ça ne doit pas être évident à mesurer, ça.
4: Non, effectivement, le Guinness a déployé de gros moyens. Il a dû faire appel à un ingénieur du son indépendant, à un arbitre qui s'est rendu sur place dans une pièce qui avait été totalement préparée pour l'occasion, pour certifier donc cet enregistrement. Et il a fallu mettre, bien sûr, Bella en confiance.
3: J'étais assez confiante ce matin pour battre le record du monde. J'ai donné à Bella son bol de whiskas, ensuite je l'ai préparé pour la première tentative et je l'ai amené dans la pièce.
4: Nicole, Bella, vous êtes prête
3: Oui,
6: on l'est.
4: Bah, J'arrive pas à y croire. Je
19: peux vous confirmer
4: que vous avez battu le record avec
6: 54,6
4: décibels. Bravo, c'est incroyable. Vous imaginez presque 55 décibels C'est l'équivalent d'une machine à laver Vous imaginez le chat qui fait le bruit d'une machine à laver Donc voilà c'est très encombrant vous l'avez compris Mais bon tant qu'à faire autant avoir un record du monde Nicole a affiché son certificat en plein milieu du salon Alors je vous signale que Bella a battu le record pour un chat vivant Mais le record absolu avait déjà Enfin avait été battu il y a quelques années par Smokey et Merlin Deux félins britanniques qui eux avaient atteint le niveau de 67,8 décibels Ah
3: encore pire alors mais Ouais,
4: okay. Voilà, ils
2: sont plus de ce monde de. Plus,
4: mais ils sont plus de ce monde. De... C'est pour ça qu'il y a un
2: nouveau record. Ouais. Tout était parfait dans cette histoire, le chat qui ronfle le plus fort. Les, les... il y a des records en fait pour tout. Il y a des records improbables mais On peut tout, tout mesurer Facebook, ouais. Merci beaucoup Tom Lefebvre, pour cette histoire de Tom de Tom.
3: De Tom. Et oui, c'était <rire> Tom cette qui ronflait. Histoire de chat
2: <rire> Trop bruyant. RTL alors les Grossettes, une équipe des Grossettes qui était en, en très grande forme à Saint-Raphaël vendredi soir. Voici tout de suite un, un extrait de l'émission que vous pourrez écouter aujourd'hui à, à 15h30 extrait avec Jérémy Ferrari.
12: Est-ce que je pourrais changer de place Parce qu'Isabelle, elle ne sait pas où elle est. Elle me demande. Ensuite, je dois régler son micro. Ensuite, je dois son... Enfin, je suis pas assistant de vie, je veux dire. <rire> <rire> mais je l'adore. Mais je veux dire, dans ce cas-là, je veux un salaire supplémentaire, voyez -ce que je vous arrive, a, je voyez Je sais qu'on est à
23: Saint-Raphaël, mais
24: je ne peux pas m'occuper de tous les vieux de mais la ville, il... quoi. <rire> Oh, enfin euh, Isabelle! Euh,
7: euh, mais j'ai rien demandé en plus!
24: Merci! Si tu veux, on change. Assieds-toi à côté de Roselyne.
25: <rire> ah, bah j'ai 20 ans de plus qu'Isabelle. Que oui, mais oh. pas...
7: 150 oui. ans!
25: Non, 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 non. Vous avez juste pas le même chirurgien esthétique. <rire> Je jamais ah, fait de chirurgie. Pas ça tout. Je parlais pas, de... Je parlais pas de toi. Je parlais pas de toi. Ouais, ni chirurgie, ni orthophoniste. <rire> <rire>
2: Tout à l'heure des grosses têtes cette émission donc à Saint-Raphaël 15h30 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande tiens on va jouer ensemble ah, maintenant ah, Reviens. Ah. vous allez gagner des places pour pour l'Institut du monde arabe et pour l'exposition le, Parfums d'Orient pour découvrir tous les parfums d'Orient donc on joue vous savez comment on fait 32 10 maintenant tout de suite les premiers qui appellent gagnent deux places chacun pour cette exposition Parfums d'Orient à l'Institut du monde arabe 32 10 c'est Kelly qui vous accueille
3: non, rien, j'écoute la
2: chanson. Ah, elle commence à danser, une petite danse orientale pour Marina.
3: Non, je peux pas, j'ai la météo.
2: Alors, allons-y. On l'excuse. <rire> la météo, donc, euh, j'ai envie de commencer par cette euh, atmosphère. Euh, C'est quoi, brouillard Non, pas, il n'y a pas de brouillard.
3: Non, il ouais, n'y a pas de, pas de brouillard. Ah non, non, il y a beaucoup trop de vent, là. <rire> et puis, c'est bien perturbé. Non, non. Il n'y a pas de brouillard, mais j'ai autre chose. Il y a tout, il y a ah tout. Il ouais. <rire> y a le vent, il y a la pluie, il y a les orages. Ouais. Ça, franchement, ce sera perturbé. Il y aura aussi des éclaircies. Hein. Avant que la pluie n'arrive et après que la pluie a, 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 soit passée, vous aurez quelques éclaircies. Mais globalement, retenez que vous aurez un temps bien perturbé avec des nuages de la pluie soutenus ce matin, plutôt vers la Loire, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le centre-Val de Loire, Bourgogne, franche Comté, c'est là où on a le plus de pluie, mais vous en avez aussi ailleurs, cet après-midi on aura beaucoup de pluie au nord de la Loire mais aussi du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en descendant vers le Languedoc-Roussillon, donc encore un phénomène sévénol, grande prudence. on attend beaucoup de pluie, du vent aussi le vent qui soufflera jusqu'à 120 km par heure les crêtes pyrénéennes. Et puis on aura du 90-70 sur le reste du pays. Ce sera extrêmement perturbé. Pas de vigilance pour l'instant mais il y a une vigilance orange en revanche pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour les fortes pluies et les orages. C'est la suite du passage du cyclone tamis de l'ouragan tamis Mais voilà, il s'évacue mais il laisse encore pas mal de dégâts au niveau des intempéries pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
2: Alors les températures aujourd'hui
3: Alors d'où 12 degrés, c'est ce que l'on aura cet après-midi à Alençon, il fera 13 à Reims on aura aussi 13 à Paris Météo France vient de baisser les températures à Paris on aura 14 à Lille on aura 14 aussi à Caen, il fera 16 degrés à Brest on aura 16 aussi à Dijon 17 pour La Rochelle, 20 degrés à Bordeaux, 23 pour Montélimar, 26 pour Marseille et quand même jusqu'à 29 degrés à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Marina, tiens on a le temps de faire un anniversaire on est lundi 23 octobre aujourd'hui c'est l'anniversaire de Gilles Caplan Qui a 58 ans, qui est une chanteuse de variété française Elle a une dizaine d'albums à son actif Et notamment un succès Dès le début de sa carrière en 1987 Avec ça Vous connaissez ça Marina, vous avez oui, la oui, fan oui, hein
17: j avais, j avais, j Super Eh
2: bien bon anniversaire à Gilles Caplan 58 ans et son tube de 1987 au oh, tous les soirs. Il est 5h30 sur RTL. Bois, RTL Matin. Elle sait tous les matins qu'elle arrive précisément à 7h, 5h30. Bonjour Hortense Crépin.
26: Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Votre journal est l'information de la nuit. Emmanuel Macron attendu demain en Israël. Dans
26: le même temps, la bande de Gaza bénéficiera désormais d'un flux continu d'aide, alors que
2: sur place les habitants parlent d'une crise humanitaire inédite. À 5h40 dans RTL, autour du monde, on ira dans la banlieue sud de Tel Aviv, à Jaffa, où la cohabitation entre Arabes et Israéliens est plus que jamais délicate.
26: Il était l'auteur de courriers polémiques adressés à des parents des c'est une information RTL, le directeur des ressources humaines du rectorat de Versailles n'est plus en poste depuis septembre. Le gendarme du médicament qui sonne l'alerte face aux produits anti et puis le football. Lyon, bon dernier de Ligue 1 ce matin.
1: RTL matin.
26: Il y aura désormais un flux continu d'aide pour Gaza. C'est ce que se sont accordés à dire cette nuit le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, Sans donner plus de précisions, quelques heures après l'arrivée d'un nouveau convoi humanitaire dans l'enclave, le deuxième depuis le début du conflit, de l'eau, de la nourriture, des médicaments, mais aussi du carburant, 14 camions au total, trop peu selon l'ONU et les habitants comme Rami, qui décrit à Célestin Bougère une situation de plus en plus chaotique.
22: Le problème, c'est que tout ce qui se passe à Rafah, c'est rien du tout par rapport à l'ampleur de ce qui se passe à Gaza. Ils ont limité les aides juste pour le Sud. Même pour le Sud, ça ne se fait pas du tout. C'est vraiment minimum, minimum pour les besoins de Gaza. Gaza vit aujourd'hui à une crise humanitaire de jamais vue. Que ce soit au niveau de l'eau potable, au niveau de l'eau en général, au niveau de l'électricité, au niveau de, euh, des hôpitaux... Moi personnellement, déjà, j'ai honte de le dire, mais je mange pas pour ne pas aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas d'eau. On n'utilise pas les chasses d'eau. On essaie de ne pas aller souvent aux toilettes. Je garde les, les petits pains qui me restent juste pour mon, mon petit garçon qui a deux ans et lui quand il dit papa j'ai faim. Je peux pas lui dire non tu manges pas ou, ou on n'a pas à manger. Les gens y croient surtout ceux qui, euh, qui vivent à l'étranger que le besoin de Gaza c'est pour manger et boire. C'est pas du tout ça. On cherche pas ni à boire ni à manger. On va pas mourir de faim ni de, de soif. Mais par contre on est en train de mourir sous les bancs.
26: Et plus de deux semaines après le début de ce conflit au Proche-Orient, Emmanuel Macron se rendra donc demain en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou alors que sept Français restent portés disparus. Parmi eux, Miha Shem, la seule otage franco-israélienne confirmée à ce jour. Son père est l'invité d'Amandine Bego sur RTL à 7h40. Par ailleurs, une déclaration du gouvernement sur cette situation au Proche-Orient est prévue à 16h devant l'Assemblée nationale. Dont
2: la présidente, justement, Yael Bron-Pivet était en déplacement ce week-end dans l'État hébreu.
26: Et elle a réaffirmer le soutien de la France à Israël avant d'ajouter qu'il fallait que les populations civiles de Gaza soient le moins possible victimes de ce conflit. Il faut les préserver mais rien ne doit empêcher Israël de se défendre, c'est ce qu'elle a dit. Un voyage dénoncé dans la foulée par Jean-Luc Mélenchon qu'il a accusé de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre. Une nouvelle prise de position sur le conflit par le leader insoumis de plus en plus contesté Thomas Després y compris en interne.
13: Oui, et désormais, ce n'est plus seulement en coulisses que ces polémiques à répétition, font faut réagir. Cela ne peut pas durer comme ça, tranchait hier l'une de ses plus anciennes porte paroles L'insoumise Raquel Garrido sur France Info, la même qui, il y a quelques jours, osait même Jean-Luc Mélenchon, n'a fait que nuire à la France insoumise depuis l'affaire Adrien Quatennens, appelant désormais l'ancien socialiste à mesurer les conséquences de, de son influence. Une ligne de fracture donc, mais qui jusqu'à présent n'a pas fait fléchir Jean-Luc Mélenchon, lui qui se définissait en 2010 comme le bruit, la furie, le tumulte et le fracas. Jean-Luc est cynique, analysé cette semaine un ancien ministre socialiste. Il sait ce que cela peut lui rapporter, notamment dans les quartiers, avec toujours en ligne de mire la prochaine élection présidentielle à laquelle il n'a jamais vraiment renoncé. À moins que d'ici là, ses anciens proches, désormais devenus frondeurs ne tentent de lui barrer la route.
26: Thomas Desprez du service politique de RTL et puis une manifestation autorisée de soutien aux habitants de Gaza a rassemblé hier 15 000 personnes à Paris, selon la préfecture de police. Il
2: est 5h34 sur RTL, ce cri d'alerte maintenant ce matin de, de l'Agence Nationale du Médicament. Le
26: gendarme de nos pharmacies implore les Français de ne plus utiliser plusieurs médicaments pour soigner le rhume. L'Umex, l'Actifed ou encore le Dolirume ne les utilisez plus, déclare la patronne de la NSM ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. Des vasos constricteurs susceptibles de provoquer de rares mais graves effets secondaires comme des AVC ou des infarctus. Et ça, quelle que soit la durée du traitement ou son dosage. Le gouvernement veut pointer du doigt les mauvais élèves des restaurants et imposer au plus tard, en 2025, la mention « non fait maison » sur les cartes des 175 000 établissements du pays. Annoncé hier de la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, pour l'instant, seule une mention facultative « fait maison » existe et elle est peu
2: utilisée. Vous l'entendrez, le, ce sera le coup de cœur de William Galibert, tout à l'heure, juste après 6h30. C'est une information RTL ce matin. Le directeur des ressources humaines du rectorat de Versailles a quitté son poste. C'est
26: lui qui avait adresser des courriers polémiques à des parents et notamment à ceux de Nicolas qui dénonçaient le harcèlement dont était victime leur fils qui avait fini par se suicider à la rentrée. La lettre reçue en mai leur recommandait de changer d'attitude avec une menace de plainte pour dénonciation calomnieuse. Une enquête est en cours et le fonctionnaire a d'ores et déjà quitté son poste fin septembre, Nérissa Emani.
27: Oui, c'est lui qui en mai dernier signe la lettre de menace envoyée aux parents de Nicolas. Car ce directeur du service juridique valide tous les courriers dits de réprobation. Selon nos informations, quand l'affaire éclate au grand jour fin septembre, il reçoit de nombreux appels de menaces. Le ministre Gabriel Attal se déplace au rectorat de Versailles et dans la foulée, le DRH se met en arrêt maladie. Et puis, la semaine dernière, il est officiellement remplacé par sa directrice adjointe. Une source interne indique qu'il y a très peu de chances pour que ce fonctionnaire pointé du doigt revienne à son poste. L'enquête administrative est toujours en cours pour déterminer les. Les responsabilités au sein du rectorat dans l'affaire du jeune Nicolas. Les conclusions seront dévoilées dans les prochains jours. Autre enquête très attendue, celle lancée par Gabriel Attal dans tous les rectorats de France. Un audit qui doit cette fois faire le point sur le traitement des cas de harcèlement au niveau de chaque académie.
26: L'information a elle de Nerissa Emani et selon le ministre de l'éducation Gabriel Attal, 55 courriers de ce type ont été envoyés à des parents d'élèves l'an dernier. Le ministre qui annonce par ailleurs que 183 élèves qui ont perturbé l'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty lundi dernier ne feront pas leur rentrée dans deux semaines après les vacances, après avoir été exclus dans l'attente d'un conseil de discipline. Un homme de 37 ans doit être jugé aujourd'hui en comparution immédiate pour avoir lancé l'une des fausses alertes à la bombe qui a touché le château de Versailles ces derniers jours. Hier, le lieu a de nouveau dû être évacué après une nouvelle alerte, la e en huit jours.
2: En football, Lyon est bon dernier du championnat à l'issue de la 9 9e journée de Ligue
26: 1. L'OL s'est incliné à domicile 2-1 face à l'avant-dernier Clermont. Le club n'a remporté aucun de ces dix derniers matchs de Ligue 1 son pire bilan dans les Ligues depuis près de 60 ans, depuis 1966. Et les supporters dépités ont fait part de leur colère au micro RTL de Raphaël Ventard.
28: Ah, c'est une catastrophe là. On en a marre, y en a marre. Enfin, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien du tout. C'est une catastrophe. Plus ça avance, et plus on y va en Ligue 2. Donc euh, ouais, c'est c'est dur quand même parce que bon, sur le papier, il y a quand même une belle équipe, mais non, non, c'est de plus en plus compliqué et on a de plus en plus de mal à y croire quoi c'est même plus que dur c'est horrible horrible horrible
9: dernier malheureusement il y a des années de ça on était à deux doigts d'arracher l'Europe c'est dommage on est vachement déçus <rire> voilà c'est fini ça y a coupé l'abonnement merci je au revoir je que vais supporter notre
29: équipe <rire> il faut arrêter le foot je vais me mettre au ping-pong Moi, je suis non mais c'est nul on vient pas pour voir des spectacles aussi nuls franchement
26: et les autres résultats de cette neuvième journée. Monaco repasse en tête en battant Metz 2 buts 1. Nice et Paris complètent le podium. Lille domine Brest 1-0. Nantes bat Montpellier 2-0. Reims cale à Toulouse 1 partout. Lorient s'offre le derby face à Rennes 2 buts à 1. En Formule 1, Max Verstappen, déjà sacré champion, remporte sa 50e victoire. C'était hier soir sur le Grand Prix des états unis Et puis en tennis, Gaël Monfils gagne à Stockholm le 12e tournoi de sa carrière sur le circuit ATP en battant en finale le Russe Pavel Kotov.
2: En bas pour pour Gaël mon fils. Mais, Alors, pas, que. Pas. Mais pas que. Mais pas Et pas que. Ah. Figurez-vous qu'Hortense, vous, Hortons, vous avez bien fait de venir. On vient de passer les 28 000 membres sur le groupe euh, Facebook RTL Petit Matin. Ça
26: fait 56 000 oreilles hein, qui écoutent. Ouais. Ouais. Et, et tout à l'heure. C'est
2: le Lefebvre qui n'arrête pas de nous lancer des appels. Un tom, c est, c est,
4: en salut. moins d'une heure, plus de 100 nouveaux membres. Bah voilà, voilà vous, vous êtes mobilisés ce matin pour rejoindre la page qui est gratuite, on le rappelle, RTL Petit Matin, le groupe Facebook. Et quelques messages
3: Ah ben bah oui, euh, d'ailleurs, si vous mettez vos météos par exemple, et bah, je voulais les lirai à l'antenne. C'est le cas de Dany qui est à Morange en Moselle. Et là. Caille. 3,5 degrés en ce moment. Bénédicte est à Gretzgré. Gretz, je ne sais pas si le Z se prononce à la fin. C'est en Seine-et-Marne. 7 degrés. Je ne sais pas non plus. Elle se prépare pour aller au boulot. Elle est contente de nous écouter. Ben, on est contente que vous nous écoutiez. Et Jean-Baptiste est à Guingamp dans les Côtes d'Armor. 11 degrés.
2: Merci Marina. Merci Hortense Crépin. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure à la fin de votre journal. On vous retrouve tout à l'heure À 7h. À 7h. À, à tout, tout à l'heure Hortense. RTL. Le podcast du jour. Et le podcast du jour, c'est le podcast Focus, en, en l'occurrence. Ce nouvel épisode qui porte sur le, le marché des jouets face à l'inflation. Dans cet extrait, Véronique Debroise, la PDG de, de Santosphère, donne l'exemple de Barbie qui a su tirer son épingle du jeu avec son film sorti
6: en juillet dernier. Moi je voulais dire quelque chose par oui. rapport à Barbie oui. et le film, et c'est une. Un, je considère que euh, Mattel et Warner ont fait vraiment un grand grand succès avec ce film en tout cas, parce que justement il ne s'adresse pas aux enfants mmh. et que c'est un tour de passe-passe fantastique que de ramener un public incroyablement important, je ne sais plus combien de milliards euh, ça a généré, euh, vers un produit qui se retrouve aujourd'hui cette cible là se retrouve dans les, de nouveau dans les magasins de jouets et dans les collections euh, Zara textile ça a été phénoménal là c'est vraiment de la licence pure à voilà,
2: la focus euh, le podcast donc sur le phénomène euh, Barbie et ses conséquences sur les jouets vous les retrouvez évidemment sur rtl.fr et sur l'application rtl
1: rtl autour du
2: monde et on va partir à Jaffa, dans la banlieue sud de Tel Aviv. Un tiers des habitants sont là-bas arabes. La cohabitation avec les Israéliens n'a jamais été excellente, mais elle est devenue aujourd'hui ultra sensible, évidemment depuis le retour de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Rares sont ceux d'ailleurs qui parlent parce qu'ils craignent pour leur sécurité et ont peur que tout soit mal interprété. Reportage sur place de Vincent Serrano.
23: Au milieu du petit appartement où elle a trouvé refuge, Ada s'est assise au bord du canapé, les genoux collés entre eux, les deux mains posées dessus. La table basse est inondée de photos de ses deux enfants, son fils Hérez et sa fille Sar, qu'elle fixe du regard. Alors, elle se redresse et respire un grand
18: coup. Le photo accouchement, 12 ans. Il aime le vélo, faire du cheval. Il est très intelligent, mignon, mignon. Je l'aime très fort. Mais mon fils, 16 ans, elle aime dessiner, faire de la danse. Ils sont en Gaza. Et je parle de Hamas. Ne faites pas mal de mes enfants. Je supplie, libérez les enfants, le bébé, libérez-le. Comme si c'était vos enfants.
23: Et si vos enfants sont déjà morts
18: Alors moi, je suis mort. Je n'ai pas de vie sans mes enfants. Je n'ai pas le choix. Je dois me battre très fort pour mes, mes, mes enfants. Et tout de suite, c'est horrible. Deux semaines, déjà, c'est une situation surréaliste. Que je n'ai pas le temps de grève. Le président Macron... J'ai mis ma confiance en lui. Il m'a dit, il va tout faire. Il va tout faire. Et, et je suis sûr il rentre à la maison.
23: Puis son regard se perd à nouveau dans les photos. Les avis de recherche entassés en face d'elle. Elle en prend quelques-uns, elle les empile et les serre très
2: fort contre sa poitrine. Reportage à, à Jaffa de Vincent Serrano. On va faire une courte pause et dans un instant, l'essentiel de l'actualité sur RTL. Merci beaucoup d'être avec nous les
1: 5h42. RTL, pour tout savoir des
2: coulisses de l'info. Olivier Bois. Et l'essentiel de l'actualité sur RTL, Emmanuel Macron qui va donc se rendre en Israël demain à Tel Aviv pour y rencontrer notamment le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avec comme objectif, selon les proches d'Emmanuel Macron, d'apporter son soutien aux familles de victimes dont 30 Français tentaient également des, des médiations avec les acteurs de la région. Des dizaines de Palestiniens sont morts à nouveau hier dans la bande de Gaza après des bombardements et cinq agences de l'ONU parlent désormais de situations catastrophiques dans ce territoire. Le conflit précisément entre Israël et le Hamas, hier le pape François a appelé à la fin des combats un appel lancé après la traditionnelle prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre de Rome. La guerre est, est toujours une
19: défaite selon le Saint-Père. Encore une fois, mes pensées se tournent vers ce qui se passe en Israël et en Palestine. La guerre est toujours une défaite. Frères, arrêtez-vous. Arrêtez-vous.
2: la TV. Voilà, propos recueilli par Léonard Cassette, vous entendrez le, la déclaration dans son intégralité dans le journal de 6h. Depuis l'attentat d'Arras, les alertes à la bombe se multiplient. 70 fausses alertes à la bombe ont visé par exemple des aéroports français depuis mercredi dernier. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports Clément Beaune. Elles sont le fait non pas de petits blagueurs, mais de gros abrutis, voire de grands délinquants. Voilà ce qu'a souligné le, le ministre. Et elles viennent quasiment toutes de la même adresse mail domiciliés en Suisse, ces fausses alertes. C'est la question du jour ce matin sur RTL. Lutte contre l'obésité, êtes-vous pour une nouvelle hausse des prix des sodas sucrés Parce que vous savez que les députés vont étudier la question, ils ont voté un amendement en ce sens. Vous dites oui à 50%, c'est toujours ça, Tom oui, les, les retoujours qu'on a sur le site, et non à 44%, donc c'est très serré ce matin. Et on a pas mal de messages là-dessus euh, sur le groupe Facebook d'RTL ou par, par SMS bah sur, oui. euh, sur cette question-là.
3: Il y a Franck par exemple il nous dit je prône davantage de prévention, d'éducation, d'information sur les méfaits de trop de sucre, trop de boissons sucrées, de gâteaux pour le goûter, un peu à l'image du tabac hein, sur les paquets en lien avec les maladies comme le diabète qui entraîne des problèmes rénaux, ophtalmiques et d'obésité. Je précise que Franck est infirmier quand même.
4: <rire> voilà, on a un message aussi de Véronique, elle, n'est pas du tout d'accord pour alourdir cette taxe. C'est aux parents, euh, aux parents voilà, la, la responsabilité de ne pas donner trop de boissons sucrées de temps en temps. D'accord, euh, et en dehors des repas, mais c'est juste un verre.
3: Mmh. Christine, elle nous dit s'il y avait que les sodas quand on voit en grande surface tous les rayons, tous les rayons avec les viennoiseries, les gâteaux, les céréales trop sucrées, on n'arrêterait pas. Mmh.
4: Voilà, il y a encore un petit message de, de Christine qui arrive ce matin sur le groupe Facebook. S'il n'y avait que les sodas quand on voit qu'en grande surface tous les rayons, viennoiseries et gâteaux, les céréales trop sucrées, les yaourts où il y a la, la teneur en sucre. Euh, je crois que Tom m'a pas élevé. écouté. <rire> C'est
3: ce que vous venez oui, de faire. Que ben, au bon, on que pas
2: parfaitement compris ce,
3: <rire> ce message. <rire> Excusez, je viens de lire deux fois. Euh, Allez, j'en donne un, 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 un autre, Le même Allez. ou un autre non. Alors, Christine, Camille. signe avec les Soda. Non, non, on va, dire, c est c est, on va terminer par celui de Catherine. C'est toujours le consommateur qui trinque, car l'État est incapable de s'en prendre aux grandes sociétés. Ah.
4: Voilà, et je, mais... et je vous remercie à nouveau. Alors, je suis désolé pour ça, mais euh, on est 28 000 ce matin. Vous pouvez
2: rejoindre le, le groupe. 28 ah. euh, matin et tout le monde qui, euh, qui a découvert ce jour sans fin entre vous. <rire> Donc, Donc, Aline si Perraudat est avec nous en studio, évidemment. C'est un sujet dont vous nous avez déjà parlé, le studio... Oui. dans les sodas et dans les plats préparés d'une manière générale. Il y a beaucoup trop de, de
16: sucre, de sel, d'ingrédients. Mais si ça peut aider, les, enfin, encourager les industriels à baisser leur ouais. taux de sucre dans les boissons et dans les autres produits, ce sera une très bonne mesure.
2: Alors, Aline, vous n'allez pas nous parler de ça ce, ce matin. On va parler avec vous de de la campagne de vaccination contre la grippe. Hein, dans un oui, instant, elle,
16: elle est lancée et elle concerne plus de 18 millions de personnes. Mmh. Mais comme il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le vaccin antigripal, on fait le point.
2: On va parler de toutes ces idées reçues. Avec avec vous Aline dans un instant, il est 5h47. Merci d'être avec nous sur RTL.
1: Merci d'écouter RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Alors, avec vous Aline Perraudin, on va parler donc du, euh, du vaccin contre la grippe qui revient chaque année. Il est fortement recommandé, on, on le rappelle, pour les personnes âgées de, de 65 ans et, et plus et pour les personnes à, à risque. Mais beaucoup ne suivent pas cette recommandation.
16: C'est vrai, l'hiver dernier, seulement la moitié des personnes à risque de grippe sévère s'est vaccinée. Peut-être parce que de nombreuses euh, idées reçues circulent toujours à propos du vaccin contre la grippe. Hein. Par exemple, on entend souvent dire, ce n'est pas la peine que je me fasse vacciner, car ça ne va pas m'empêcher d'attraper la grippe. Et
2: est-ce que c'est vrai
16: alors, déjà, une chose, on peut croire qu'on a eu la grippe, qu'on a la grippe, alors qu'on a seulement un syndrome grippal. En automne et en hiver, il y a plein de virus respiratoires qui peuvent donner des symptômes similaires. Et pour revenir au vaccin, certes, il n'est pas fabuleux, il ne protège pas à 100% selon les souches qui circulent, leurs mutations éventuelles. Et en fonction de son âge et de son état de santé, le vaccin a une efficacité variable. Elle est en moyenne de 50 à 60%, m'a précisé le docteur Anne Monnier médecin généraliste et épidémiologiste. Alors, on peut donc de temps en temps attraper la grippe même si on est vacciné. Mais le risque de subir une forme grave de la maladie est alors extrêmement réduit.
3: Alors, pourquoi les femmes enceintes sont-elles invitées à se faire vacciner contre la grippe
16: Alors, on ne sait pas toujours, mais parce qu'elles sont plus à risque d'avoir des complications respiratoires notamment. Mm -hmm. Avoir la grippe pendant une grossesse peut aussi exposer à un risque d'accouchement prématuré, voire de fausse couche à cause de la fièvre qui provoque des contractions utérines. L'idée que le vaccin serait mauvais pour le fœtus est complètement fausse hein. C'est tout l'inverse, les souches de virus contenues dans le vaccin sont inactivées, donc tuées mm -hmm. Le vaccin est sûr, il protège la maman grâce aux anticorps qu'elle va produire contre la grippe et aussi le bébé, car ces anticorps vont passer le placenta et vont le protéger jusqu'à ses six premiers mois. Donc ça c'est pour les femmes enceintes, et qu'en est-il des enfants Alors c'est nouveau, cette année le vaccin est aussi proposé aux enfants à partir de deux ans l'intérêt de vacciner les enfants bah, c'est d'abord de les protéger hein. la grippe ça peut aussi clouer au lit les plus jeunes avec une forte fièvre, et des enfants mieux protégés, c'est gagnant pour tout le monde on sait qu'ils jouent un rôle important dans la circulation du virus m'a précisé le docteur Monnier donc en vaccinant les enfants on les protège, on protège leur famille leur entourage et on limite la diffusion de la grippe.
2: Aline, l'an dernier l'épidémie de grippe a été longue alors a-t-on intérêt à attendre un peu avant de se faire vacciner, d'autant que la grippe elle n'est pas encore sur le territoire à l'instant où on parle
16: c'est vrai, mais on n'a pas intérêt à attendre parce que la protection conférée par le vaccin n'est effective que 15 jours après l'injection, le temps de produire des anticorps. Attendre, c'est prendre le risque de ne pas avoir de protection quand l'épidémie va démarrer. Le vaccin protège pendant six mois, donc même si l'épidémie est longue, hein, on sera protégé toute sa durée. Et puis, que l'on soit vacciné ou non, je le répète, les gestes barrières sont également très utiles pour se protéger de la grippe, mais aussi de tous les autres virus. Alors, on remet le masque en cas de symptômes ORL et au moins pour les personnes fragiles dans les lieux très fréquentés. On aère les espaces clos, on tousse et on éternue dans son coude, on se lave régulièrement les mains. Ce sont des bons réflexes pour se protéger
2: et pour protéger les autres. Merci beaucoup Aline Perraudin, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie. À demain Aline. À demain. RTL, il fallait y penser. Alors, on va, on va parler maintenant de, des recherches d'appartements ou de maisons. Bonjour Nerissa Mani.
27: Bonjour, bonjour à tous.
2: Parce qu'on m'a on tous fait l'expérience d'être... Euh, voilà, vous répondez à une annonce et vous êtes le 72e à appeler. Évidemment, l'annonce vous passe sous le nez parce que vous n'avez pas appelé assez vite. Et Nerissa, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a en fait des, des bons jours, des bons moments pour, pour faire la démarche.
27: Alors, il y a deux jours à privilégier pour faire ses recherches en ligne. Les mardis et les mercredis. En fait, plus de la moitié des annonces immobilières sont publiées ces jours-là sur les sites. Et si vous voulez vraiment optimiser vos chances de trouver un bien, être les premiers à contacter une agence, mieux vaut vous connecter à 15h. C'est l'heure idéale en termes de création d'annonces. Donc Pour résumer, mardi ou mercredi à 15h, vous aurez un maximum de nouvelles annonces. Mais plus globalement, favorisez pour vos recherches les jours de semaine du mardi au vendredi entre 13h et 18h. Et,
2: et du coup, Nérissa, inversement, c'est quoi les moments les moins propices
27: Alors d'abord, le lundi, puisqu'il y a seulement 10% des annonces créées et publiées ce jour-là, et puis vous aurez beaucoup moins le choix le week-end, puisque généralement les agences immobilières sont fermées. Après, si vous n'avez pas le choix et que vous êtes plutôt disponible le samedi et le dimanche, mieux vaut vous lever tôt pour faire vos recherches. La plupart des nouvelles annonces sont publiées entre 6h et 8h du matin.
2: Et si on veut aller plus loin, est-ce qu'il y a un moment de l'année plus favorable
27: Alors, si votre recherche n'est pas urgente, privilégiez le printemps. De nombreux logements se libèrent et la demande n'est pas très élevée, contrairement à l'été, période où tous les étudiants recherchent un appartement avant la rentrée. Et puis, l'hiver peut vous réserver de belles surprises. Certes, il y a moins de biens disponibles sur le marché, mais il y a aussi beaucoup moins de concurrence lorsque l'appartement ou la maison de vos rêves se libèrent.
10: Merci
2: beaucoup Nérissa et Mani pour maximiser donc ces chances d'avoir un appartement ou une maison. Au bon moment, merci à vous alors c'est l'heure de l'horoscope, Marina. Avec Christina
27: normalement. Mais il nous arrive
2: un truc incroyable. Ah oui. Christina, ce qui est bloquée dans son
27: parking.
6: Dans,
2: son, dans le parking de chez elle. D'ailleurs, on l'embrasse. parce que Je pense
27: qu'elle nous écoute. Ce n'est pas forcément
2: drôle pour elle. Elle est sûrement un peu inquiète dans sa voiture. On lui fait de gros bisous. On lui fait de gros bisous. Bon courage, Christine. On espère que le portail va se débloquer très vite. Mais en attendant, vous n'êtes pas avec nous en studio. On va donc s'occuper de faire l'horoscope.
3: Exactement, ce que Christine, ce Christine nous l'a envoyé. Pour donc moi, on... une, une première. Pour moi aussi, nous, nous allons fait. faire ça en devoir. Je commence. Allez-y.
2: Marina, donc on est lundi 23 octobre. Scorpion, bon anniversaire. Premier décor jusqu'au 2 novembre. Vous êtes soutenu par Saturne, qui accentue vos ambitions alors que Jupiter vous promet une association d'ici mai février.
3: Sagittaire, le scorpion occupe votre secteur d'ombre. Aussi, avez-vous intérêt à vous faire discret et observateur Vous en apprendrez beaucoup sur votre entourage professionnel.
2: Capricorne, l'amitié et l'entraide seront une priorité pendant la période scorpion du 1er décan jusqu'au 2 novembre. Aide-toi de et le ciel t'aidera, a dit avec raison Jean de La Fontaine.
3: Verseau, le soleil rejoint Mercure en scorpion. Une bonne période pour obtenir un CDI par exemple, premier des camps. Vous consolidez votre position mais attention, vous aurez affaire à des jaloux, des envieux.
2: Poissons, vous avez de beaux atouts les poissons. Le soleil, mercure, Mars en scorpion qui vous permettent de disposer d'une énergie positive et d'un optimisme qui vous fera voir les choses en grand. Ah,
3: c'est tout notre tome ça ah, qui oui. est <rire> Bélier en plus de mercure qui y est depuis hier et de mars, c'est le soleil qui investit votre secteur financier. Si vous devez faire un emprunt, c'est le bon moment surtout cette semaine.
2: Les taureaux, il y a à présent trois places. Face à vous en scorpion, dont le soleil à partir de 18h22. Les accords et les désaccords seront monnaie courante. Le premier décan, on l'appelle jusqu'au 2 novembre.
3: Gémeaux, le soleil et Mercure vous invitent à montrer combien vous pouvez être habile et malin dans ce que vous faites. Par ailleurs, une visite chez le médecin ou le dentiste s'impose, les Gémeaux.
2: <rire> Pour les cancers, au transit de Mercure se rajoute celui du soleil qui gère votre vitalité. Elle sera donc optimum pendant plusieurs jours et tout ce que vous ferez vous renverra une bonne image de vous-même.
3: Lion, vous, on ne peut pas dire que le scorpion vous aide à briller en contraire, c'est une période où l'intime prend le pas sur le social et où vous devez privilégier la famille
2: les Vierges, c'est une bonne période qui s'annonce. Vos relations avec votre entourage seront stimulantes. Si vous avez une clientèle, par exemple, elle sera plus nombreuse que
3: d'habitude. Écoutez bien, balance, la période scorpion vous émoustille, accentue votre besoin d'amour, d'attention, de petits câlins. Or, Vénus débarquera ah. chez vous le 8 novembre avec de bonnes intentions. Hervé et moi qui sommes balance, on prend notre 8 novembre, d'accord hein <rire> okay.
2: ben, Voilà, la première pour Marina et pour moi, on a fait le l'horoscope. Vous avez été bon. hein On a été bon, Enfin, on a, on, on a lu exactement ce que nous a envoyé Christine encore une fois qu'on embrasse. On vous rappelle elle est bloquée dans son parking <rire> chez elle. Et c'est pour ça que c'est pas elle qui s'est occupée pour une fois de l'horoscope. Gros bisous Christine. <métitérance> Allez Philippe Garbrezière. <métitérance> oui. Le meilleur de, de Philippe qu'on retrouve tous les matins juste avant 8h. C'est à vous Philippe.
25: Bienvenue dans le secret d'histoire. C'est ici, dans ses commodités. Que Camilla Parker Ball posa son Royal Séant afin de. Oh non Oh non Oh flûte Bon ben on la refait, on la refait mmh. Bienvenue dans le secret d'histoire C'est précisément ici que Camilla Parker Ball posa son Royal Séant. Ah non Oh, oh non, mais c'est agaçant à la fin Bon ben on la refait Bienvenue dans le secret d'histoire Oh non J'en ai ras les bouclettes, hein Vous me faites tout chier alors, si c'est comme ça, je, je retourne faire l'acteur sur France 3. Ah non, pas ça. Là, là, c'est une menace terroriste de refaire un rôle d'acteur, Stéphane Bern.
9: Moi, à propos d'avocat, tout le monde sait que notre invité
25: était surnommé Aquitator. Voilà. voilà, ça tombe bien que vous en parliez. Alors, on a souvent dit qu'Éric était le meilleur avocat de France. J'aimerais mettre le doigt sur ses piètres qualités de gestionnaire, parce qu'en devenant ministre, Éric a divisé ses revenus par 10 Mais quel connard ce type oh, oh Un peu de respect, hein tu parles au ministre.
2: Merci Philippe Cavrivière. à tout à l'heure, 7h55 sur RTL dans la matinale d'Ifcalvi Calvi. Et d'Amandine Bégo. une courte pause, la météo avec Marina.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Le matin. Marina, la météo, les, les températures du jour.
3: Alors, un peu frais par endroits, notamment à Alençon et Rouen, où cet après-midi, il ne fera que 12 degrés, 13 seulement à Paris, 13 à Mulhouse et Orléans, 14 à Lille et à Strasbourg, seulement 15 au Havre, 17 à Nantes et La Rochelle, mais 20 à Montauban, 21 à Clermont-Ferrand et Toulouse, 23 à Lyon, 26 à Marseille et quand même 29 à Ajaccio. Tout ça va se passer sous un temps bien perturbé. Des nuages, beaucoup de pluie, des orages, un vent fort. Les zones les plus perturbées, ce matin, c'est vraiment les zones centrales de la Vendée au nord de l'Aquitaine, au centre en allant vers la Bourgogne et aussi autour du Golfe du Lyon et cet après-midi sur les Cévennes beaucoup de pluie attendue, c'est une situation à surveiller en remontant vers la Bourgogne le Grand Est, ce sera bien pluvieux bien pluvieux aussi sur le nord de la Loire là où il y aura un peu moins d'averses, il y en aura mais un petit peu moins, ça va être sur le sud-ouest du pays et vers la façade est
2: Merci beaucoup Marina Giraudot. il est 6h sur RTL 4h30,
5: 7h, RTL matin
2: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal qui vous est présenté par Aude Vernulcio. Bonjour Aude.
5: Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, l'Agence
2: nationale du médicament lance un cri d'alarme sur les comprimés anti-rhume.
5: Rinadville, Actifed peuvent entraîner de graves effets indésirables. Ne les utilisez plus, dit ce matin le gendarme du médicament. Emmanuel Macron a tel à Tel Aviv, en Israël, demain, rencontre prévue avec le premier ministre israélien. 30 Français sont morts dans les attaques du. Hamas. Sept autres sont toujours portés disparus. 70 fausses alertes à la bombe depuis mercredi dans les aéroports français, quasiment toutes, envoyées par mail depuis la Suisse. Et puis du foot, début de saison catastrophique pour Lyon, battu de buts par Clermont.
2: Juste après le journal, le surf de Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et vous surfez avec la nouvelle star du basket français oui, c'est Victor
1: Wembanyama
23: et à partir de demain, vous allez beaucoup en entendre parler puisqu'il va démarrer en NBA. Allez, rendez-vous
2: à 6h10. RTL matin. Avec la baisse des températures, vous êtes forcément tenté d'y avoir recours pour combattre les premiers rhumes. Humex, Actifed et autres Rinatville sont à bannir.
5: Ne les utilisez plus, dit ce matin la NSM, l'Agence Nationale du Médicament, qui alerte les Français dans les colonnes du journal Le Parisien. Malgré la baisse de la consommation de ces comprimés ces dernières années, le nombre de patients victimes d'effets secondaires graves reste toujours au même niveau, Valentin Boisset.
19: Oui, des cas d'AVC ou d'infarctus de 2000. 2012 à 2018 307 cas graves ont été recensés des cas qui ne baissent plus pourtant des mesures ont été mises en place pour limiter les ventes de ces médicaments la publicité est par exemple interdite ces médicaments, Humex, Dolirum Nurofen pour les plus connus sont accessibles sans ordonnance, ils soignent le nez qui coule parfois en 30 minutes en 2010, 16 millions de boîtes s'étaient vendues, un chiffre ramené à 3 millions en 2021, mais c'est encore trop pour l'agence nationale du médicament qui appelle donc aujourd'hui dans les colonnes du Parisien à ne plus utiliser ses comprimés. Alors que faire pour soigner le nez qui coule Notre docteur RTL Jimmy Mohamed recommande d'investir dans une seringue et dans du sérum physiologique. A priori, c'est efficace mais surtout, c'est moins dangereux.
5: Merci pour les... ces explications, Valentin Boisset. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera examiné à partir de demain à l'Assemblée avec une possible augmentation de la taxe soda sur les boissons les plus sucrées. Taxe censée dissuader les consommateurs pour lutter contre le surpoids et l'obésité. Il est 6h03
2: sur RTL, l'Elysée a confirmé l'information hier soir Emmanuel Macron se rendra demain en Israël
5: Déplacement prévu à Tel Aviv pour y rencontrer le Premier ministre israélien, visite qui a lieu plus de deux semaines après les attaques terroristes du Hamas en Israël 1400 morts selon Israël dont 30 Français, Sept autres sont toujours portés disparus, dont une jeune femme prise en otage, elle s'appelle Mia.
2: Et notez-le, son père David Shem sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40 dans RTL matin.
5: Israël qui a intensifier ses raids aériens sur la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens dont des enfants ont été tués d'après le ministère de la Santé du Hamas. Le président américain Joe Biden a lui obtenu du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu un accord en faveur d'un flux continu d'aide humanitaire à Gaza. Un deuxième convoi est entré hier. 14 camions remplis de nourriture, d'eau, de matériel médical et de fioul. Le carburant vient à sérieusement manquer Gauthier de
14: oui, le fuel est essentiel pour faire fonctionner les groupes électrogènes qui alimentent les villes et les hôpitaux en électricité. Guimette thomas est coordinatrice médicale de MSF à Jérusalem.
6: L'approvisionnement en fuel est indispensable pour un certain nombre de services qui sont vitaux comme les services de réanimation, le bloc, les blocs opératoires. Les services de néonatologie qui fonctionnent tous avec des équipements médicaux et donc qui nécessitent de l'électricité pour assurer la survie des patients.
14: 120 nouveau-nés prématurés sont en danger de mort. Si leurs couveuses ne sont pas réalimentées, alerte l'UNICEF, le carburant primordial également pour l'accès à l'eau. Il permet de faire fonctionner les pompes, de dessaler et de distribuer l'eau dans l'ensemble de l'enclave palestinienne. La douche, les toilettes, les éviers, plus rien ne fonctionne, cher ami à un père de famille de Gaza. On n'utilise
22: pas les chasses d'eau, on essaie de ne pas aller souvent aux toilettes parce qu'il n'y a pas d'eau. Je garde les, les petits pains qui me restent juste pour mon, mon petit garçon qui a deux ans. Et lui, quand il dit « Papa, j'ai faim », je peux pas lui dire « Non, tu manges pas » ou euh, « On n'a pas à manger ». Selon l'ONU, 100 camions de vivres et de carburant seraient nécessaires par
14: jour pour les 2,4 millions de gaz à oui.
5: Gauthier Delon-Bugard pour RTL. En France, plus de 500 signalements dans les écoles après les hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty, enseignants victimes du terrorisme. 183 élèves exclus de leur établissement ne feront pas leur rentrée le 6 novembre prochain en attente d'un conseil de discipline. Annonce faite par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation.
2: Et dans ce contexte d'alerte de, de, à temps à renforcer, les fausses alertes à la bombe se multiplient. On en compte 70 dans les aéroports français depuis mercredi.
5: Envoyé quasiment toujours par une même adresse e-mail située en Suisse, selon le ministre des Transports Clément Beaune. Thomas Proutot, difficile pour les services français d'agir dans ces conditions
10: oui, le constat a été rapidement fait par le service qui centralise les fausses alertes dans les aéroports français depuis quelques jours. Quasiment toutes ont une origine commune. Il s'agit de courriels envoyés via une plateforme identique située en Suisse. Une plateforme qui permet de masquer totalement l'adresse d'origine des auteurs de ces menaces. Cela ne veut pas dire que les mauvais plaisantins qui encourent jusqu'à trois ans de prison, on le rappelle, habite en Suisse, mais que seules les autorités helvétiques peuvent exiger de la société concernée leur adresse mail originale, celle qui pourrait permettre de les identifier. Et d'après le ministre des Transports Clément Beaune, le fait que la Suisse ne soit pas dans l'Union européenne, qui impose désormais des règles strictes aux plateformes numériques, va retarder d'autant plus les enquêtes sur ces fausses alertes à la bombe. Un ministre qui pointe du doigt des hackers lancés dans une compétition de la bêtise et qui les qualifie de grands délinquants et de gros abrutis.
5: Thomas Proutot, le chef du service police-justice de RTL. Et puis
2: une enquête RTL ce matin sur le site internet coco.fr, qui est dans le viseur donc de la justice française. Tous les deux mois, un homosexuel est piégé, puis agressé, selon SOS Homophobie.
5: À chaque fois, le même mode opératoire. Une discussion sur le site, dans l'espoir de faire une rencontre. Une prise de rendez-vous, puis changement de lieu pour plus d'intimité. La rencontre se transforme alors en guet-apens, agression violente. Que raconte Alain côte cassée, Visage tuméfié, il s'en est sorti avec 15 jours d'ITT.
17: C'était ma soirée de repos, donc euh, j'étais sur site de rencontre. Et j'ai un jeune homme qui m'a dit qu'il voulait éventuellement rencontrer quelqu'un. Il m'a donné rendez-vous et arrivé là-bas, effectivement, il est bien un jeune homme. Mais le souci, c'est qu'il y en avait cinq autres cachés dans les maïs avec des battes de baseball, euh, manches à balai, enfin voilà. à peine sorti de la voiture, j'ai pas eu le temps de discuter, ils sont, ils sont tous arrivés. Euh... Une fois que j'étais au sol, après, ben j'ai encaissé tout ce qui est manches en, en bois, matraques et autres. Et puis après, c'était des insultes, oui. Je vais crever, ça te le etc. Ils ont tapé jusqu'à ce que je bouge plus, laissé un peu pour mort. Ils ont piqué ma voiture ensuite. Je me suis relevé, ils ont vu ça. ils ont fait une marche arrière pour essayer de m'écraser. C'est là où, où j'ai sauté dans, dans le fossé.
5: Le témoignage d'Alain au micro RTL de Raphaël Vantard, témoignage et enquête à retrouver à 7h15. C'est notre RTL événement.
2: Et puis Lyon a perdu hier soir à nouveau. C'est le pire des marrages pour l'Olympique lyonnais depuis la saison 1965-1966.
5: Lyon battu donc 2 buts 1 par Clermont, euh, qui totalise donc euh, les Lyonnais, qui totalisent 9 matchs sans victoire cette saison. Le gardien lyonnais Anthony Lopez a difficilement caché sa déception.
21: On va falloir des mecs euh, de caractère. Je pense que voilà, les statistiques elles sont faites aussi pour être inversées. Et moi, je ne vais pas lâcher jusqu'au bout. Et l'effectif ne lâchera pas. On mettra on tout le monde dans, la même, dans le même bateau et on s'en sortira tous ensemble. La seule solution qui va nous permettre de nous en sortir, c'est de rester ensemble. Attention, il n'y a que ça à faire. Je n'ai pas d'autre à, à dire à dire de plus.
5: Lyon désormais lanterne rouge du classement. Notez que Monaco repasse en tête après avoir battu Metz 2-1. Nice est deuxième et le PSG troisième. Et les
2: courses Aude, elles ont lieu à Marseille aujourd'hui.
5: Les pronostics de Dominique Cordier le 8, l'AS, le 5, le 10, le 4, le 6, le 12 et l'outsider de RTL, c'est le 4, la hausse.
2: Merci beaucoup Edwernutcho à tout à l'heure 7h30 pour un nouveau journal avec vous. Marina, quelques messages qu'on nous envoie sur le, le, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin.
3: Et on va souhaiter la bienvenue à de nouveaux auditeurs. Heure, on en a eu plus d'une oui. centaine, Tom, en oui. l'espace d'une heure, c'est ça? On a
2: passé les 28 000.
3: Voilà. Et Thierry et Franck sont de nouveau. Euh arrivé donc on leur souhaite la bienvenue. Nous avons Michel qui est à bruay sur esco c'est dans le nord, il ne fait que 7 degrés, 7 degrés, c'est aussi à moyenneville la température, donc c'est dans le Pas-de-Calais, c'est tout couvert, c'est Flo qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, et puis là on a un petit peu moins de fraîcheur à Montfavet. c'est même carrément doux, 18 degrés, c'est dans le Vaucluse, mais il y a du vent. C'est Carmela qui signe l'info. Merci Marina. RTL Matin,
2: le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez avec celui que, que tout le monde attend cette saison aux états unis Victor Wembanyama. Oui, oubliez les Antoine Dupont
23: ou votre Kylian Mbappé. À partir de demain, démarre la nouvelle vie de... Wembanyama Wembanyama Oui, oui Wembanyama Wembanyama, oui, Victor Wembanyama, qui va enfin faire ses grands débuts en NBA, le championnat de basket américain, qui commence demain. Alors, Victor à la base, bah c'est ça. Je suis né le 4 janvier 2004 euh, au Chênay, dans les Yvelines, à côté de Versailles. Un petit gars de région parisienne, quoi. Enfin, petit. 2 mètres 21. La pointure 54 et demi. Ouais, quand même. 2 mètres 21, le gars chose du 54 et demi. Et alors, autre info essentielle, attention, il déteste... Les gens qui mâchent la bouche ouverte. Oui, il déteste les gens qui mâchent la bouche ouverte, tu vois sais pourquoi. Enfin, en revanche, il a de l'ambition. Beaucoup d'ambition. Bah, être un joueur,
24: disons juste qu'être un joueur d'NBA, ça m'intéresse pas.
23: Ouais, lui, ce qu'il veut, c'est marquer l'histoire et pour ça, il a donc rejoint les Spurs de San Antonio, comme un certain Tony Parker, qui, avec sa modestie légendaire, donne son avis sur le prodige français.
24: On n'a jamais vu un talent comme ça. Il court comme moi, aussi vite que moi. Il shoote super bien. Enfin, il a, il a tout pour lui. Mais je pense qu'il peut être numéro un et battre tous les records.
23: Et en attendant, bah, c'est déjà la Wembymania à San Antonio. Des fans tellement à bloc que lors de son premier entraînement ouvert au public. Écoutez bien, on parle juste d'un entraînement.
12: Cette année, pour la première fois de l'histoire, il fallait réserver sa place. 18 000 personnes se représentent, c'est trois fois plus que l'an dernier.
23: Oui, vous avez bien entendu. 18 000 personnes, rien que pour le voir s'entraîner. Alors, avant de démarrer, il a fait beaucoup de muscu cet été. Beaucoup, beaucoup même. Alors là, il explique que depuis qu'il est à San Antonio, c'est-à-dire trois mois, il a pris 7 kilos, qu'il est au top. Alors, 7 kilos de muscles, évidemment, pour cette nouvelle vie qui démarre demain.
2: Merci beaucoup Cyprien Signy. À tout à l'heure, juste après le journal de 8h. À tout à l'heure. Allez, on va faire une courte pause. Dans un instant, on va parler de ce nouveau jeu de la Française des Jeux, euh, jeu l'auto Mission Nature, qui aidera à participer, à, à restaurer, à aider la biodiversité en France. Et on, on sera dans un instant avec Alain Bougrin dubourg le président évidemment de la, la LPO, la Ligue de Pro, Protectrices des, des Oiseaux. Il est concerné par ce Loto Mission Nature. À tout de suite sur RTL. RTL Matin
1: avec Olivier Bois. Le matin,
2: Olivier Bois. Et à suivre dans votre journal de 6h30. Cet incroyable le bug révélé en Belgique, six jours après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à deux supporters suédois à Bruxelles. Un énorme raté que viennent d'avouer les autorités belges. Il apparaît que le terroriste tunisien qui a été abattu faisait l'objet depuis plus d'un an d'une demande d'extradition de la part de son pays d'origine. Une demande qui est restée complètement oubliée au fond d'un placard. Tim De Wolf est le procureur du roi à Bruxelles
15: le dossier
13: a été placé dans une armoire avec les dossiers en cours afin d'éviter de perdre de vue des dossiers une vérification de tous les dossiers en cours est effectuée deux fois par an cette vérification n'a pas pu avoir lieu au printemps de cette année sinon il aurait
2: dû être expulsé propos recueillis par Hélène Aloison toute l'affaire dans le journal de 6h30 et le ministre de la justice belge a démissionné à cause de cette affaire RTL les trois questions du petit matin. On a eu, vous savez, le l'oto du patrimoine qui était un jeu pour participer à la, à la rénovation des grandes cathédrales, des grands monuments historiques. Et bien, le, la française des jeux fait la même chose à partir d'aujourd'hui pour la nature. Un nouveau ticket de l'oto euh, mission nature pour aider justement des projets et pour favoriser la biodiversité. On est avec Alain Bougrin Dubourg. Bonjour Alain. Bon, bonjour. Évidemment qu'on connaît très bien Hertel. Vous étiez encore hier soir avec Vincent Parisot dans Hertel dimanche soir. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette initiative Donc on, on le rappelle, un ticket de l'auto, 3 euros, et sur ces 3 euros, eh bien, il y a 46 centimes, 43 centimes qui partent pour 20 projets qui, qui ont été identifiés pour préserver la
0: biodiversité. Ben, je trouve ça formidable parce que c'est un plus. En fait, ça ne va pas affecter les budgets de l'État qui sont déjà consacrés à la biodiversité. Mmh. Ça, on rajoute avec un esprit de solidarité de la part des citoyens français qui voudront bien jouer. Euh, et puis, en plus, au-delà, ça élargit notre petit cercle de naturalistes mmh. euh, parce que les gens, par exemple, nous, on défend un programme sur le J.P. de Barbu. Le J.P. Barbu, c'est en grec, c'est Vautourègle. Règle. Oui. C'est le plus grand rapace de il atteint pas loin de 2,80 80 d'envergure. Et je pense que les gens qui vont jouer au grattage bah, vont peut-être découvrir cet oiseau en même temps. Et on a un programme formidable de restauration. C'est un oiseau qui a failli disparaître. Il en reste 80 couples actuellement en France.
2: Dans quelle zone alors précisément
0: alors dans les Pyrénées, c'est là où les, les derniers survivants, j'y pas être barbu, existaient, mais le grand projet euh, qu'on va réaliser avec euh, ce, ce loto, euh, Mission Nature, c'est de relier, de faire un corridor aérien entre les Pyrénées, euh, les Cévennes et les Alpes, le Massif central et les Alpes. C'est-à-dire que vraiment tous les oiseaux puis se retrouver, ça représente près de 7300 km, c'est colossal. 500, 500 communes, les, les trois régions, Paca, Occitanie et, et Aura, et puis plein de bénévoles qui s'investissent.
2: Et cet argent donc, que vous allez récupérer, donc, ça devrait globalement déboucher sur une enveloppe de 6 millions d'euros à partager oui. donc, entre 20 projets, dont le vôtre, pour préserver ce, ce rapace dont vous venez de nous parler. Oui. Et cet argent, c'est un, un coup de pouce pour, pour mener vos projets, ça va être utile
0: ah oui, sans cet argent, on ne pourrait pas le, le conduire avec ambition le, le projet de restauration des jupes de barbus. Et l'idée est notamment de relâcher vers le mois de mai, juin prochain, euh, des jeunes jipaètes qui seront nés en captivité, qu'on va mettre dans euh, des, des espèces de grottes ouvertes sur la euh, sur la vallée, on va dire, euh, et, et grillager évidemment, ils vont rester près d'un mois dans ces lieux pour euh, s'habituer à leur nouvel environnement, puis après, euh, comme euh, disait l'autre, on ouvre la cage aux oiseaux, et, et, et voilà.
2: Et à Alain, si on, on cite, par exemple, de quelques autres projets donc il y a la sauvegarde des tortues martiniquaises euh, la création de forêts anciennes également dans le Grand Est ou encore la restauration des, des zones humides du, du Mont-Saint-Michel, voilà euh, quelques-uns des 20 projets qui ont été euh, identifiés, retenus Retenu. oui. euh, donc vous nous dites, 3, ça coûtera 3 euros ce, ce ticket, sur les 3 euros il n'y a que 43 centimes, est-ce que c'est pas plus efficace de donner directement 3 euros à la LPO, à la Ligue de Protection des Oiseaux directement pour vous
0: Vous ne vous privez pas si vous avez envie, mais c'est mais... Et très honnêtement, moi je suis très enthousiaste par l'idée. Alors il y a quelques Cassandres qui considèrent qu'on euh, pourrait être addict aux jeux. Ben, je crois que les jeux c'est comme l'alcool, avec modération, mais concernant la nature, sans modération. Je le dis très clairement, moi je n'ai pas d'état d'âme. Et encore une fois, au-delà, c'est vraiment une forme de solidarité citoyenne. Beaucoup de gens nous disent, ah ben vous agissez pour la nature, nous comment on peut faire ben Vous prenez un ticket de grattage et puis voilà, ça aide. <rire> Stéphane Baird a fait un travail admirable sur le patrimoine culturel. Là, on parle du patrimoine naturel, ça procède de la même démarche. Et euh, voilà, on a une fierté de nos deux patrimoines qu'on peut valoriser euh, grâce à, à un jeu. Ouais.
2: Merci. Merci beaucoup, Alain Bougrain-Dubourg, d'avoir été avec euh, nous, le président de la Ligue de protection des oiseaux, pour ce loto de, pour préserver donc la, la biodiversité qui est lancée à partir d'aujourd'hui. A bientôt, Alain, bah dès bientôt. dimanche prochain, avec Vincent okay. Parézo, évidemment, dans RTL dimanche soir. Très bonne journée à vous, Alain. Merci.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Allez, dans un instant, laissez-vous tenter première et nous aurons la tête dans les étoiles avec Thomas Pesquet, tiens, qui publie à la fois une autobiographie et un livre genèse Bonjour Laurent Marcy Bonjour. Vous avez lu ces deux livres et rencontré Thomas Pesquet C'est l'histoire d'un garçon qui a tout réussi, Thomas Pesquet oui, c'est aussi l'autoportrait d'un garçon qui ne cache pas qu'il a eu parfois peur, qu'il a douté
30: et qui a appris ce que voulait dire l'expression « avoir le sens du sacrifice ». C'est aussi le portrait de quelqu'un qui a vu comme peu de gens la planète depuis l'espace et qui veut alerter les plus jeunes
2: sur la fragilité de notre Terre. Merci Laurent, à tout de suite, il est 6h20 sur RTL.
1: Merci d'écouter RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
1: RTL. Laissez-vous tenter. Première.
2: Allez Laurent Marcy qu'on vous retrouve, il a donc été le, le dixième astronaute français à s'envoler dans l'espace et, et le premier à séjourner pendant six mois d'affilée à bord de la Station Spatiale Internationale c'est donc évidemment Thomas Pesquet qui publie ces jours-ci son autobiographie et un livre jeunesse reprenant quelques-unes des milliers de photos prises à bord de l'ISS Laurent Marcy que vous le disiez à l'instant c'est aussi l'histoire d'un garçon qui a tout réussi Thomas Pesquet Oui une
30: ascension fulgurante sans mauvais jeu de mots cela dit dans Ma vie sans gravité, publiée aux éditions Flammarion, il ne cache rien de son parcours, de ses doutes et parfois de ses peurs.
29: Je reviens dans six mois, ou pas écrit Thomas Pesquet. Oui, ouais, on en parle parce que c'est normal. J'essaie de, aussi d'expliquer ça. Et le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Au fil des
30: pages, il se raconte et nous raconte les mois, les
29: années d'entraînement avec beaucoup
30: de détails, la longue attente pour quelques mois de plaisir.
29: Oui, c'est ça. C'est 99% d'efforts de, pour 1% de plaisir, mais c'est comme ça dans beaucoup de métiers. Ouais.
30: Et puis la fierté, fierté d'y être arrivé, c'est la première chose qu'il ressent, dit-il, en arrivant dans l'ISS là-haut à 400 km de la Terre lors de sa première mission.
29: Je ressens un, un un, un immense soulagement en fait. Vraiment, c'est une série de miracles pour aller dans l'espace qui sont au final infiniment moins probables que leur contraire.
30: Il ne sait pas encore, mais le plan de communication qu'il avait imaginé avant de partir pour sa première mission va faire de lui une véritable star,
29: Thomas Pesquet. Je me suis rendu compte que d'expliquer ce qu'on faisait pendant la mission et de parler de la mission quelque part, ça faisait partie de la mission et ça a marché quelque part un peu au-delà de mes espérances. Donc c'est bien, le, le but c'est pas d'être sur le devant de la scène, je m'en fous complètement, mais c'est de dire voilà les thèmes, les sujets, ils sont intéressants, on s'en sert pour passer des messages positifs et ça je trouve ça vraiment bien.
30: Dans ce livre il répond même à des questions toutes bêtes. On dort comment là-haut Comment fonctionnent les toilettes en apesanteur Ma vie sans gravité est publié chez Flammarion.
3: Et côté jeunesse, un bel album dans lequel Thomas Pesquet raconte notre planète bleue.
30: Oui vous l'avez devant vous ce livre, c'est une sélection de photos incroyables qui ont été prises depuis la station de l'ISS par Thomas Pesquet. Elles sont belles. Et inquiétante pour certaines, la planète brûle et ça se voit très bien depuis l'espace. Thomas Pesquet.
29: Ce qu'on voit c'est que bah, évidemment ces changements climatiques sont causés par l'activité humaine, ça c'est certain. Et, et on voit aussi malheureusement bah, leurs effets peut-être un peu secondaires parfois qui sont euh, par exemple les phénomènes climatiques extrêmes euh, les feux, les méga-feux auxquels maintenant on s'habitue tous les étés. Ah oui, oui, ça on le voit très bien de l'espace. On voit la fumée, on voit les flammes on voit la fumée qui monte parfois, les cendres jusque dans la stratosphère, hein, c'est impressionnant.
30: La station ISS n'aura plus de secret pour les enfants on voit même les astronautes au travail ou tout sourire devant des piments qui flottent en l'air. Car oui, on fait aussi Pousser des légumes dans la station.
29: Ça sentait la nature, c'était de la verdure, c'était de la vie, alors que tout le reste, euh, sur la station, c'est du froid, du métal, des tuyaux. Il y avait ce petit coin de nature, là. dès qu'on l'ouvrait pour aller s'occuper des plants, tout le monde était là, on se prenait en photo devant, et, et voilà, c'était ça qui nous a manqué le plus, je pense.
30: Thomas Pesquet raconte notre planète bleue, c'est le titre, c'est publié chez Flammarion Jeunesse.
2: Laissez-vous tenter, première, merci beaucoup euh, Laurent Marcy, qui évidemment, l'interview est à retrouver en intégralité sur RTL.fr. Laissez-vous tenter. Les grosses têtes qui ont été enregistrées à Saint-Raphaël vendredi, une émission particulière avec un spectateur notamment qui n'est pas passé inaperçu
13: Excusez-moi
25: patron, il y a le professeur Raoult qui pète un plan sur l'appareil Il
13: faut expliquer à nos auditeurs T'avais
25: raison sur la qui Chlorix Il faut
21: expliquer
13: à nos auditeurs Pardon mais de dos
25: j'ai cru que c'était Nicole Croisille, Attends
12: non, non c'est Renaud, le professeur Raoult.
25: C'est un monsieur charlotte qui s'est levé. Et c'est vrai que c'est un mélange entre Renault, Stone, Chalençon. Il y a un côté au de ah ouais. Chalençon. Est-ce qu'on peut demander à Charlotte de Turquem de monter sur scène Et puis là... Sacré ah. un monde à lire
2: J'ai l'impression d'animer la maxi-tête. Ah. Ah. 15h30, 18h, les grosses têtes sont à Sarrafel aujourd'hui, à tout à l'heure. Allez, une courte pause dans un instant, la, la météo avec Marina, fait pas très beau aujourd'hui, à tout de suite.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Marina, la météo aujourd'hui.
3: C'est assez simple, hein. ce sera agité pour tout le monde. À un moment ou l'autre de la journée, vous aurez des averses, des averses qui seront soutenues ce matin sur les régions centrales et cet après-midi, des Cévennes en remontant vers la Bourgogne jusqu'au Grand Est accompagnées en plus de grêles, de fortes rafales de vent d'orages. Donc c'est vraiment un temps perturbé. On peut avoir quand même quelques éclaircies entre deux averses sur le sud-ouest et la façade est cet après-midi. Et côté température, grande amplitude thermique entre Alençon et Rouen où il ne fera que 12 cet après-midi et 29 pour Ajaccio. Entre ces deux températures, vous aurez 13 à Paris, 14 à Lille, 17 à Nantes, 23 à Lyon et 26 à Marseille.
2: Merci Marina. Notre tablier du petit matin est en place. Bonjour à, à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors William Galibert, vous, vous n'aimez pas qu'on vous arnaque en cuisine
28: Oui, on va bientôt, les restaurateurs devront bientôt indiquer sur leur carte ouais. ce qui n'est euh, pas fait maison, contrairement euh, à ce qui est fait actuellement. Euh, moi, je dis bravo parce que j'ai l'amour de
2: la belle chose, ouais. du bon produit
3: et de la purée maison. Vous, euh, Marina, ça, vous,
2: nous a, vous nous parlez de Bernard aujourd'hui.
3: De Bernard, mais pas que. Hein. D'Aline et Babette aussi qui ont apporté beaucoup de pluie en Méditerranée. Pierre Herbulo,
2: L'Écho, euh, You. Est-ce que c'est une bonne idée de taxer plus sur les produits très sucrés, notamment
24: les sodas On va se poser la question parce que ça peut être une bonne idée. C'est un enjeu de santé publique, sauf si ça se retrouve dans notre ticket de caisse à la fin. Ah
2: et oui. Euh, Florence à Wallé, pourquoi de l'info Le programme aujourd'hui.
20: Samedi, c'était la Journée mondiale des vers de terre. Vous avez <rire> rigolé, mais. Je vais vous expliquer pourquoi le plus gros danger pour
2: notre planète, ce serait la disparition des verres de terre, figurez-vous. A tout à l'heure, il est 6h31 sur RTL.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois
2: Et c'est l'heure du journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien, bonjour Olivier, bonjour Marina et bonjour à tous. Et donc à la une ce matin
9: l'incroyable raté de la justice belge Le terroriste qui a battu deux Suédois la semaine dernière à Bruxelles était depuis un an sous le coup d'une demande d'extradition de la Tunisie, demande qui a été oubliée dans un placard C'est l'information de la nuit, Emmanuel Macron se rendra demain en Israël pour évoquer notamment le sort des sept Français toujours portés disparus A suivre aussi la violente charge de Xavier Bertrand contre les extrêmes qu'il a qualifié de vautour hier lors du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première. les restaurateurs qui devront bientôt signaler sur leur carte les plats non faits maison et puis un coup de pédale, un coup de wrestling, le tout avec modération, on ira se balader à vélo dans les vignes alsaciennes pour les vacances de la Toussaint RTL Matin la justice belge elle-même reconnaît une erreur monumentale. On a donc appris ce week-end que le terroriste qui avait abattu deux Suédois la semaine dernière à Bruxelles faisait depuis un an l'objet d'une demande d'extradition de la Tunisie, son pays d'origine. Cette demande n'a jamais été traitée. L'énaloison elle a même été oubliée dans un placard.
15: Oui, c'est avec un visage fermé que Tim de DeWolf, le procureur du roi de Bruxelles, a tenté d'expliquer cet oubli aux lourdes conséquences.
9: Le dossier a été placé dans une armoire
13: avec les dossiers en cours, où il doit être disponible en permanence afin d'éviter de perdre de vue des dossiers. Une vérification de tous les dossiers en cours est effectuée deux fois par an. Cette vérification n'a pas pu avoir lieu au printemps de cette année.
15: Dans ce dossier, des éléments accablants contre Abdesalem Salem la Suède, l'homme qui a tué deux Suédois lundi soir à Bruxelles. On y apprend tout d'abord qu'il a été condamné à 26 ans de prison en Tunisie pour tentative de meurtre, mais aussi qu'il est parvenu à s'enfuir de prison en 2011 et qu'il est activement recherché par la police tunisienne. On découvre également un signalement pour radicalisation émis par les autorités italiennes. Et enfin, une demande d'extradition envoyée à la Belgique par la Tunisie dans le courant du mois d'août 2022. Demande restée sans réponse puisque le dossier s'est perdu après avoir été rangé dans la fameuse armoire. Suite à cet énorme raté, le gouvernement a annoncé l'embauche de magistrats supplémentaires pour combler les graves sous-effectifs de la justice bruxelloise.
9: Et dans la foulée, merci Héléna Loison, le ministre de la Justice a remis sa démission. En France, dix jours après l'attentat d'Arras,
2: Xavier Bertrand appelle Emmanuel Macron à réunir l'ensemble des partis politiques pour élaborer des propositions concrètes
9: contre l'islam radical. Oui, C'était hier lors du grand jury RTL Le Figaro, M6 Paris 1 le président, les Républicains des Hauts-de-France, qui a par ailleurs proposé de, de placer systématiquement au centre de rétention les personnes visées par une obligation de quitter le territoire. Et il s'en est aussi violemment pris aux extrêmes qu'il accuse de surfer sur le malheur des Français sans rien proposer. Non mais attendez, vous me parlez de qui, du, du Rassemblement National, c'est ça Oui.
20: Parler des extrêmes C'est vautours qui n'attendent à chaque fois qu'une seule chose, c'est qu'il y ait le malheur des Français pour essayer d'en profiter. L'indignité de la France insoumise, et vous voyez aujourd'hui le Front National qui est en permanence à dire « Yaka, Faucon ». Tiens, vous avez vu l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir en Italie Madame Mélanie avait dit « Allez avec moi, terminé il y aura plus jamais un migrant qui ça. arrivera, il n'y en a jamais eu autant à Lampedusa, ce sont des incompétents, un...
9: des vautours ». Voilà pour les mots de Xavier Bertrand hier sur RTL. 183 élèves ne feront pas leur entrée le 6 novembre parce qu'ils ont perturbé l'hommage à Dominique Bernard, chiffre dévoilé hier soir par Gabriel Attal. Ces élèves ont été exclus en attendant leur conseil de discipline. Le ministre de l'éducation nationale parle en ce qui les concerne de menaces contre les enseignants ou d'apologie du terrorisme. Emmanuel Macron lui est attendu à son tour en Israël. Oui, Le chef de l'État se rendra demain à Tel Aviv pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et évoquer notamment le sort des Français disparus. Cette leçon toujours, au moins une, est aux mains du Hamas. La situation au Proche-Orient qui risque d'enflammer l'Assemblée nationale cet après-midi. La Première Ministre prendra la parole à 16h pour rappeler la position de la France dans ce conflit avant un débat qui promet d'être électrique entre les députés.
2: Allez, une très courte pause et, et dans un instant, il vous suffira bientôt d'un simple coup d'œil au restaurant pour savoir si un plat est fait maison ou pas. On vous explique tout. Il est 6h35 sur RTL.
1: RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7h.
2: Et à 6h37, la suite de votre journal Sébastien Rouxel. Et donc du changement en perspective sur les cartes des restaurants.
9: Oui, estimant que la mention « fait maison » n'est pas suffisamment utilisée, la ministre déléguée au PME, Olivia Grégoire, a décidé de prendre le problème dans l'autre sens. Elle veut obliger les restaurateurs à signaler explicitement les plats qui n'ont pas été préparés sur place. Ce sera le cas d'ici 2025. Et c'est une excellente nouvelle pour Franck Chomès de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration
17: d'être obligé de le mettre eh bien, ça va être c'est une contrainte mais au moins ça va informer dirons-nous, le consommateur, le client qui vient chez nous, que ce plat, il est, il est, euh, il est industriel. Il faut surtout différencier, et c'est ça, c'est le plus important, le produit industriel et celui qui, qui met l'amour dans l'assiette.
9: Un propos recueilli par Célestin Bouget.
2: Voilà, excellente nouvelle pour Lumi, excellente nouvelle également pour William Galibert, c'est votre coup de cœur du jour et c'est dans 5 minutes, William.
9: Et un bon plat fait maison, ça peut s'accompagner pourquoi pas d'un verre de vin, mais avec modération bien sûr. En Alsace, ça se mérite. Pour les vacances de la Toussaint, la région propose des balades à vélo électrique au milieu des vignes et des coteaux dans le Haut-Rhin. Le principe est simple, Yannick Nicolas, on pédale un peu et on déguste beaucoup.
14: On va faire une petite pause près de cette chapelle.
9: Là. Oui, départ en vélo électrique du centre historique de Colmar et
12: en quelques minutes, on se retrouve au cœur du vignoble d'Eguisheim. Mireille sort son appareil photo, la vue est splendide.
26: Exceptionnel, des vignes à 360 degrés Là franchement c'est quand on vient de la ville Quand on veut découvrir l'Alsace et les vignobles C'est vraiment du bonheur
12: Après 8 km de vélo, pas de ravitaillement Mais une dégustation, 5 verres de vin d'Alsace Au domaine Pierre-Henri Guinglinger
3: Là pour le coup je vous ai fait un Riesling Tradition Je vous ferai un Grand Cru après pour que vous puissiez comparer aussi Et voir un peu la notion de Grand Cru
12: de quoi motiver les cyclistes pour finir le parcours comme Olivier.
19: 5 verres de vin, c'est limite d'ailleurs, parce que je pense que je vais avoir du mal maintenant. Je vois que
12: vous n'avez pas osé prendre des bouteilles, charger les bouteilles sur le vélo. Non, 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 non là j'ai pas osé, j'aurais été obligé de les ouvrir pendant le parcours. Quentin, lui, n'a pas résisté, il charge sa sacoche avec plusieurs bouteilles.
2: Là, 4. <rire> il y a bien 4 kilos en plus sur le... à faire pour le retour.
12: La route des vins d'Alsace qui fête cette année ses 70 ans et qui mise de plus en plus sur le vélo
2: pour attirer de nouveaux touristes. Un reportage de Yannick Collant. Le football maintenant et Lyon qui s'enfonce encore un peu plus dans la
9: crise. Ouais, L'OL s'est incliné hier soir 2 buts 1 face à Clermont, concurrent direct pour le maintien. En 9 matchs, pas une seule victoire pour les Gones qui se retrouvent bon dernier de Ligue 1. Tout en haut du classement, c'est Monaco qui reprend les commandes du championnat grâce à sa victoire 2-1 hier face à Metz, Nice et Paris complètent le podium.
2: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. à tout à l'heure à 8h pour un à un journal avec vous. Marina, la question du jour sur RTL, comment moi. Non pas du tout, êtes-vous pour... <rire> êtes pour une nouvelle hausse des prix des sodas
3: Ou comment êtes-vous pour une nouvelle hausse des prix des sodas ouais, C'est très très serré, hein vous êtes 49% à répondre que oui, vous êtes pour une nouvelle hausse des prix, mmh. et 45% à dire non. Et du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, sylvie nous dit que ce n'est pas dissuasif, regardez le prix des paquets de cigarettes, et il y a toujours autant de fumeurs. Avis partagé par Tony qui propose aussi de faire une campagne contre le sucre que l'on peut trouver dans tous les produits transformés. Formé. Henri qui nous dit en effet, les plats cuisinés sont les pires pour le tour de taille. Ils reviennent bien plus chers que les plats préparés maison.
2: Voilà, donc c'est mitigé dans nos messages Marina. C'est mitigé aussi avec, avec Pierre Herbulot dans sa chronique Les dans un instant. Notamment, il faut craindre que ça se répercute sur le ticket de caisse, évidemment, toutes ces, textes, ces taxes qui, qui s'accumulent. A tout de suite, il est 6h40 sur RTL. RTL, RTL. Vivre ensemble. Et à 6h43, au programme de votre journal de 7h, la guerre entre Israël et le Hamas. Hier, le pape François a appelé à la fin des combats. Un appel lancé après la traditionnelle prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre de Rome. La guerre est toujours une défaite, voilà ce qu'a dit le Saint-Père.
19: Encore une fois, mes pensées se tournent vers ce qui se passe en Israël et en Palestine. La guerre est toujours une défaite. Frères, arrêtez-vous, arrêtez-vous.
2: Le pape François dans le journal de 7 heures. Alors, la table du petit matin, on commence par vous, William Galibert, un, un point c'est tout. On vient de l'évoquer d'ailleurs oui. dans, dans le journal. Ces restaurants qui seront bientôt obligés de mentionner sur leur carte tout ce qui n'est pas fait maison. C'est ça, on vous
28: a fait euh, les explications dans le journal. Ces restaurateurs qui vont donc devoir pointer ce qui sent un petit peu trop le congélo. Mmh. Moi, je vais vous faire la mise en pratique, peut-être, euh, euh, sur ce à quoi va ressembler un passage au resto à partir de 2025. Bonjour madame, Madame Marina. Bonjour. Monsieur Pierre, très en aujourd'hui. <rire> si vous voulez bien prendre place. Alors, le menu du jour, j'ai de la bavette sous vide. Mm -hmm. ouais. J'ai une sauce à l'échalote en tube ouvertie il y a trois jours. Petit méli-mélo méli -mélo de frites surgelées Vous m'en direz des nouvelles Et puis en dessert, notre fameuse tarte tatin Tout juste décongelée du micro-ondes Ça ce
2: sera écrit sur la carte
28: ça <rire> Oui voilà, le restaurateur n'aura pas à le dire Mais il devra y avoir la mention euh, Pas fait maison, je ne ouais. sais pas quelle forme ça prendra exactement Mais quand une idée du gouvernement est bonne eh ben On peut le dire aussi, et celle-là je la trouve plutôt bonne euh, Faire une cuisine maison, on sait que ça demande du temps, que ça demande du monde, que ça demande euh, de la mise en place. Il faut éplucher, il faut se lever un petit peu plus tôt le matin. Ça demande de maîtriser des savoir-faire en cuisine. Ça demande d'avoir appris les choses, donc c'est normal aussi que ça soit récompensé. Moi, ça me gêne pas d'aller dans certains établissements qui peuvent pas ou qui veulent pas faire certains efforts. Il peut y avoir des super adresses où tu sais que le dessert n'est pas forcément fait maison. C'est pas très grave, mais qu'on nous le dise, il y a environ 175 000 restaurants en France. Le tout fait maison concernerait... Allez, Pierre bulot combien à ton avis Allez, 10 000 7000 établissements, ah, c'est 4%, pas loin, il est pas 4%, 4 de restaurants ah, oui. qui feraient du, du tout maison en France. Bienvenue au pays de la gastronomie. Ça paraît assez logique de ne pas donner autant d'argent à celui qui se décarcasse euh, qu'à celui qui nous prend un peu pour des jambons. Et puis, comme le disait notre maître
18: à tous... Alors, écoutez, la satisfaction du client est la seule politique de la ah. maison.
28: Oui.
2: Excellent. L'aile bon. de la cuisse je crois que c'est le grand restaurant le grand, le grand, grand restaurant. restaurant pardon oh, les classiques les classiques un point c'est tout votre coup de cœur. donc pour le fait maison dans le restaurant euh, la pluie et le beau temps Marina une nouvelle dépression qui va concerner une bonne partie du pays aujourd'hui son nom c'est Bernard Bernard hein, Et <rire> elle, devrait être... ah, elle. elle devrait être moins violente qu'Aline et que
3: Babette voilà. oui bon, il y aura quand même beaucoup de pluie et un vent fort hein, notamment sur les Cévennes rafale à 120 km par heure et cumule de pluie Alors pour les endroits les plus touchés jusqu'à 150 mm donc euh, fort mais moins intense que Aline et Babette et surtout cette dépression devrait passer plus rapidement un mardi matin ce sera terminé pour les Cévennes parce il y aura encore de la pluie sur l'Est demain matin d'ailleurs il y a cinq départements en vigilance orange forte pluie risque d'inondation que sont le Jura l'Isère la Drôme et l'Ardèche et pour la nuit prochaine et demain matin Bernard nous vient du Portugal à remonter l'Espagne et nous concentrons toute, toute la journée <rire> favorisant un temps fortement perturbé donc notamment sur les Cévennes un nouvel épisode Cévenol
2: et ces épisodes L'épisode s'accumule cet mmh. automne,
3: non Oui, avec l'épisode d'aujourd'hui, on passe à quatre, quatre épisodes. méditerranéens et Sévenol, hein, c'est le même phénomène, c'est juste l'endroit où ça se passe qui diffère. Donc, quatre depuis qu'a commencé l'automne météorologique, le 1er septembre. Et ça, ça nous change de l'an dernier, où il y en a eu aucun. D'ailleurs, sur certaines communes du Sud-Est, il a plus plu là en un mois et demi que les trois mois d'automne météorologique de l'an dernier, septembre, octobre, novembre. Un exemple au plan, c'est dans les roues. Il est tombé 685 mm en un mois et demi. C'est presque trois fois plus que ce qu'il est tombé l'an dernier durant les trois mois d'automne.
2: Bernard est portugais, vous nous l'avez dit. Il n'y a pas que la France qui a été touchée.
3: Oui, c'est la tempête Babette qui nous a le plus touchés, en fait, qui a été la plus violente, provoquant des dégâts et inondations en Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Norvège et au Danemark jusqu'à ce week-end. En Écosse, il y a eu trois personnes qui sont mortes, en Allemagne une. En Allemagne d'ailleurs, tout au nord, à Flensburg, le niveau d'eau a atteint 2,30 mètres au-dessus de la normale. Ça n'était pas arrivé depuis 120 ans. Même conséquence au Danemark Où plusieurs villes du sud ont vu le niveau du cours d'eau dépasser de plus de 2 mètres de leur niveau normal. Selon le service météo danois, ça arrive une fois tous les 100 ans. Alors Bernard, après Bernard, les perturbations vont s'enchaîner en France, mais ça devrait de ne pas toucher l'axe méditerranéen. Et on ne enfin, sait pas
2: vrai. encore comment elle s'appelle
3: Les nouvelles dépressions oui.
2: Non. C'est la surprise à chaque ouais, fois. Merci chaque beaucoup fois
27: Marina.
2: Non. Allez, la chronique Écho avec vous, Pierre Herbulo. Et ce matin, vous revenez sur cette proposition donc, de, de taxe sur les produits sucrés. Là encore, on en a parlé, parce que c'est la question du jour
24: sur RTL. Les avis sont d'ailleurs plutôt mitigés. Et vous nous dites que c'est une, une fausse bonne idée Oui, celle du député Modem, Cyril Isaac-Sibyl. Il a proposé deux amendements dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le premier, pour renforcer la taxe soda. Plus une boisson est sucrée, plus l'industriel paye. Le deuxième, c'est le même principe pour les plats préparés. Ils sont effectivement bourrés de sucre. Pour donner de la texture aux sauces pour la conservation et parce que c'est addictif, notre cerveau est fait comme ça, il leur demande.
3: Et en quoi c'est une mauvaise idée
24: Parce que le risque, si le gouvernement retient cet amendement, c'est que ce ne soit pas les industriels qui payent cette taxe, mais bien nous, les consommateurs. Et pourquoi ça Parce que les grands groupes du plat préparé et du soda sont en ce moment même en train de travailler sur leur CGV, leurs conditions générales de vente. C'est le document qu'ils envoient aux grandes surfaces pour leur proposer des nouveaux tarifs avant de commencer à négocier. La date butoir est dans quelques semaines. S'ils doivent sortir des milliers Voire des dizaines de millions d'euros en taxes sucre, le premier réflexe des Coca-Cola, Pepsi, William Sorin ne sera pas de rogner sur leur marge, Vous pouvez me croire. J'en parlais il y a quelques jours avec un géant du soda, justement, qui m'a dit cette phrase La priorité pour nous, c'est de couvrir nos coûts, sachant qu'en plus, le prix du sucre a doublé en un an. Il ne faudra pas s'attendre à un cadeau. Vous nous avez dit, Pierre, qu'une une taxe soda existait déjà. Est-ce qu'elle marche au moins Alors, oui, elle existe dans sa version actuelle depuis cinq ans maintenant, mais non, elle ne marche pas. Le taux de sucre n'a baissé que dans 10% des plus de 800 boissons testées, selon un rapport remis aux parlementaires. Le réflexe de Coca-Cola, par exemple, ça a été de réduire non pas le sucre, mais la taille des bouteilles. Les 2 litres sont passés à 1,75 75, Les litre litres sont passés à 1,25 de la shrinkflation avant l'heure.
2: Vous nous avez dit qu'on mettait du sucre précisément pour rendre le produit addictif.
24: Ça part d'un bon sentiment de vouloir taxer cette volonté-là Oui, c'est même un enjeu de santé publique, on peut le dire. Je vous donne les chiffres du gouvernement. Un Français sur deux est en surpoids. 8 millions et demi d'adultes sont obèses. Le double d'il y a 25 ans. L'obésité favorise l'apparition de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires et ça coûte une fortune à l'État. Le cabinet Altares a fait les comptes en début d'année. Le surcoût est estimé à 11 milliards par an pour notre système de santé.
3: Donc il faut bien faire quelque chose.
24: Je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas lutter contre ça. Je vais même vous dire cette taxe, elle a du sens. Pour les sodas, pour les plats préparés, on pourrait même encore l'élargir. C'est le timing qui ne va pas. Sortir cette taxe à un mois du début des négociations commerciales, c'est quasiment acter une hausse de prix en rayon pour le début de l'année prochaine. Après, je le rappelle, déjà 20% d'inflation en deux ans. Votre note, Pierre, 10 sur 20 à Uber. Qui ne sait plus quoi inventer. Après, Ubercopter Uber pour rejoindre le festival de Cannes. Il m'avait échappé nice, celui-là. En <rire> hélicoptère. Ah, bah, c'est pour éviter les bouchons, ça ne coûte que 300 euros. L'entreprise de VTC propose depuis ce matin des trajets en montant une balade touristique pour survoler la Cappadoce en Turquie. Et votre plus ce matin, Pierre L'Arabie Saoudite envisagerait de commander 54 Rafales à Dassault Aviation, selon nos confrères de la tribune. La commande avait initialement été passée auprès du consortium européen Eurofighter, mais l'Allemagne a mis son veto. Merci beaucoup
2: Pierre Arbulot. Ah euh, ouais, les pourquoi de l'info Florian oui. Gazan, c'est à vous. Donc vous le disiez, samedi, c'était la journée mondiale des vers de terre. C'est vrai. Ça peut prêter à sourire, mais pas tant que ça, parce qu'ils sont aussi victimes, ces vers de terre, du réchauffement climatique. Une mauvaise nouvelle, car vous allez nous l'expliquer, euh, le plus gros danger pour notre planète serait leur disparition. Et oui, Olivier, le
20: regretté Hubert Reeves disait que la disparition du ver de terre était aussi inquiétante que la fonte des glaces. Le problème, c'est que le ver de terre tout le monde s'en fout, même pas reconnu comme animal par la loi française. Si vous en avez écrasé un, vous n'aurez pas émeric Caron sur le dos. Pourtant, il représente quand même entre 60 et 80% de la biomasse terrestre. C'est-à-dire que si on pèse tous les vers de terre de la planète, ça donne autour de 5 milliards de tonnes. Nous, les hommes, même après les fêtes de Noël, on pèse 350 millions de tonnes. C'est 15 000 fois
2: moins. Et pourquoi il est si important alors, le, le vers de terre ben
20: Olivier, parce qu'on le surnomme l'ingénieur des sols. Il joue un rôle vital dans la fertilité des terres. Et je vous rappelle que 95% de notre alimentation vient des sols directement, les légumes, ou indirectement, sans herbage ou graines, impossible de faire de l'élevage, donc de viande.
3: Et que fait-il de si important dans le sol, le ver de ah, terre La liste
20: est très très longue comme un ver de terre. En se déplaçant, déjà, il creuse des galeries qui aèrent la terre et permettent à l'eau de s'écouler. Ça nourrit le sol et permet au passage d'éviter les inondations. Mmh. Il oxygène les sols aussi en les remuant. C'est une bêche vivante. Les vers de terre remuent 30%. Tonnes de terre par an et par hectare. Et puis, il y a le plus précieux de tout,
3: son caca. Son caca, c'est-à-dire
20: <rire> ben, cest que le lombric, l'autre nom du ver de terre, c'est ouais. un tube digestif ambulant. Il se nourrit de débris végétaux, de larves, de parasites, des plantes aussi. Et tout ça, il le transforme et le rejette. En 24 heures, il évacue l'équivalent de son poids. Et figure, figurez-vous qu'un caca de verre de terre contient 4 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore, 11 fois plus de potasse que le sol naturellement. Bref, c'est un engrais imbattable. On estime que ça augmente 25% le rendement des
3: sols. Et bon petit déjeuner à tous. Voilà. Le verre de terre donc, euh, est menacé Eh
20: bah bien oui, par les pesticides hein, déjà et par le réchauffement climatique aussi car le verre de terre n'a pas de poumons. Voilà, il respire par la peau et il a besoin qu'elle soit humide pour absorber l'oxygène. Un sol sec et il meurt. Voilà pourquoi les géodrilologues tirent la sonnette d'alarme. <rire> les géodrilologues l'olologue Qu'est-ce que c'est que ce métier Alors C'est le nom de ceux qui étudient les, les vers de terre. Hein et figurez-vous que l'une des Première et plus célèbre géodrillologue fut Cléopâtre. Mmh. En remerciement de son rôle dans la fertilité des terres du Nil, elle avait fait du ver de terre un animal sacré proche d'une divinité. Il était interdit de les toucher, même aux agriculteurs, et de les emporter en dehors du royaume, sous peine carrément de mort. Alors protégeons-les nous aussi, car. Qui
30: c'est
2: hein ben oui. lundi, merci beaucoup pour cette chanson, qui c'est les plus forts c'est les verts merci beaucoup Florian Gazan à demain, euh, vous revenez pour l'édito tout à l'heure à 7h10, William
28: Galibert oui Gérald Darmanin dit qu'il veut protéger les français sans aucun tabou on va se demander ce qui se cache derrière cette formule à l'emporte-pièce
2: à tout à l'heure, juste après le joint le 7h dans la matinale d'Amandine Bego et d'Yves Calvi la météo dans un instant, globalement un moment ou un autre de la journée, il va vous pleuvoir sur la tête à tout de suite sur RTL
1: merci d'écouter RTL. Oh,
0: oh, oh. RTL, go. vivre ensemble. Et matin.
2: Et c'est l'heure d'accueillir Louis Baudin. Bonjour Louis. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. La météo du jour, donc je disais un peu, un peu de pluie forcément à un moment ou un autre. Ça, ça ben ressemble oui. à ça
31: Oui, parce que c'est reparti pour un temps très instable, très agité sur la France. On va avoir de l'air relativement doux près de la Méditerranée, de l'air plus frais qui arrive par l'Atlantique. Tout ça va se mélanger pour nous donner un temps perturbé, agité, avec des nuages, de la pluie, de l'orage. Alors cet axe orageux, on le retrouvera cet après-midi, plutôt du Languedoc Massif Central, Bourgogne, remontant vers le Nord-Est, avec peut-être de la grêle, même, donc. Dans agité. Le vent sera également de la partie jusqu'à 90 km heure près de la Méditerranée. Du vent également de sud sur les les Alpes et le massif Central, 90 km heure. Du vent d'autant sur la région toulousaine. On a eu quasiment 90 km heure ce matin à Toulouse. Et puis ça va être comme ça toute la journée. Arrivée d'une nouvelle perturbation dans le nord avec là aussi des nuages de la pluie. Vous l'avez dit, on aura pour tout le monde à un moment ou à un autre avec des températures alors plutôt en baisse hein, cet après-midi. 12 à 16 degrés seulement dans la moitié nord. 17 à 23 dans le sud. Il y aura encore de la chaleur du côté de la Corse, on ira jusqu'à 29 degrés à Ajaccio.
2: Et, et cette, la semaine qui, qui s'ouvre, ça va ressembler à quoi Ça, sera un peu ça va ressembler
31: un peu à ça peu, tout ah, au long de la semaine. De soleil Alors peut-être un peu de soleil demain mardi, mais ensuite mmh. ça va, ça va s'enchaîner. Alors on verra la chronologie, mais en gros c'est un gros passage pluvieux par jour, quelle que soit la région.
2: Un bon gros temps d'automne tout au long oui, de la ça... ça
31: tombe très bien, il y avait mais un ouais. c'était pas arrivé. On, on remplit les nappes phréatiques oui, bah, on les remplit vite au début. Ah, <rire> Alors il Franck... faut espérer pas trop vite, c'est vrai, parce qu'à mon avis, dans quelques instants, quelques jours, on parlera de, de risque d'inondation de certaines rivières.
2: Bon, eh bien On verra ça en temps et en heure. Merci beaucoup Louis Bonin. On va aller voir euh, là-haut au studio nous, avec Amandine Begoif, Yves Calvis. Ils ont sorti le petit parapluie, je ne l'aperçois pas. Euh... Non, 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 bon même bonjour à le tous suivi, les deux. Il pleut
6: pas on encore, Olivier. Pas non, mais bon, non,
2: vous pourriez bon, être prudent. Non, non, mais on sait qu'il y a des infiltrations RTL, mais je suis <rire> sûr. On, euh, on fait bien un là
28: voilà. ouais, ouais.
2: Alors, à demain <rire> et bonne émission à vous. <rire> on vous embrasse <rire> à demain. Merci à